0: Hej, Tomek z tej strony. Zanim przejdziemy do odcinka, mam dla Was krótki komunikat. Nic się nie zmieniło od początku przymusowej kwarantanny, gdy wszyscy musieliśmy zostać w domach. Nie ma lekarstwa, nie ma szczepionki, nie ma stuprocentowego sposobu na uniknięcie zakażenia. Natomiast lekarze i specjaliści z tygodnia na tydzień odkrywają nowe fakty na temat wirusa i już szczepków, jakie może wywołać w ludzkim organizmie. Rozumiem, że ostatnie miesiące były trudne, natomiast jeśli odpuścimy gardę i pozwolimy osobom trzecim decydować o zdrowiu naszych dziadków, rodziców, bliskich i znajomych, wszystko co zyskaliśmy dzięki przymusowym izolowaniu się pójdzie na marne. Proszę Was, uważajcie na siebie i innych, poprzez ograniczenie kontaktu z innymi do minimum. Noście maseczki, nie wierzcie wzdury o ograniczeniu dopływu tlenu i jakie mogą być dla Was zagrożenia. Maseczki to obecnie najlepsza nasza opcja w walce z pandemią. Wiecie, kto jest zajebisty? Spiderman. A wiecie, co nosi Spiderman? Maseczki. No, wiecie, co z tym zrobić. Trzymam za Was kciuki i lecimy z odcinkiem. Cześć, witajcie, słuchacze! Przed Wami dziesiąty odcinek, raczej konsolowo-gamecastu. Wspólnie z Bartkiem Michalskim rozmawiamy sobie o Tom Clancy z The Division 2, a także drugiej części The Last of Us. Oczywiście produkcja Naughty Dog zajmie nam najwięcej czasu odcinku, gdyż jest to duże wydarzenie i mieliśmy bardzo dużo tematów do poruszenia w trakcie dyskusji. W wolnych wnioskach wzięliśmy się za reveal event. PlayStation 5. Nie gadaliśmy jeszcze o nim na antenie, więc chcieliśmy powiedzieć kilka zdań o każdym z tytułów, który się pojawił, co nas najbardziej zaskoczyło, co nas zdegustowało i co, jak oceniamy ogólnie sam pokaz i wygląd konsoli. Porozmawiamy sobie również o bardzo takim ogólnym temacie, czyli dlaczego Sony? Dlaczego ja dalej tkwię w PlayStation i w niebieskim obozie i jak wyglądało to ze strony Bartka i jego w związku z marką Sony? Mam nadzieję, że nasze rozmowy przez 2,5 godziny, bo na to tak zapowiada się odcinek, będą dla Was ciekawe i zachęci Was to do polecania podcastu innym, dania nam jakiejś dobrej recenzji czy, czy reviewsa na iTunesach, a wiem również, że Podcast Addict umożliwia dawanie reviewsom odcinków, Przydałoby nam się to, nie ukrywam, mamy tych odsłuchów trochę mniej i wsparcie z waszej strony byłoby naprawdę, naprawdę, naprawdę mile, mile widziane i dzięki wam e, bardzo za nie, jeżeli się już zdecydujecie. I te, ja nazywam się Tomek Niemiec i zapraszam was do odcinka. Dobrze Bartko, w takim razie witam cię po dłuższej przerwie, a nawet nie wiem ile myśmy nic nie nagrywali, ponad miesiąc?
1: No widzę dwa miesiące raczej.
0: No, tak mi się wydaje, że był ten odcinek z Francuzem z Japonii, który też tam troszeczkę, troszeczkę czasu mi zjadł, bo jednak było parę korekt, poprawek jeszcze i tak dalej, więc troszkę się to przeciągnęło wszystko, ale bardzo się cieszę, że w końcu nagrywamy, bo miałem bardzo głód, można powiedzieć, taki głód był dosyć srogi na gadania o gierkach z tobą. Natomiast zanim przejdziemy do tematu pierwszej gry czy mojej akurat w tym, w tym wypadku to takie małe ogłoszenie z naszej strony że wraz z tym odcinkiem a więc w dziesiątym ten skład, który słyszycie słyszycie od kilku odcinków będzie stałym punktem raczej konsolowo-gamecastu. Zdecydowaliśmy się z Bartkiem na ogłoszenie tego tak już bardziej oficjalnie, że będziemy nagrywać dwójkę i to będzie taki core. Znaczy,
1: to, Tomek zdecydował, a większość ludzi pewnie zauważyło, że za, tak często się pojawiam, że desperacja Tomka do szukania innych osób chyba już tak zmalała, że ja będę po prostu się pojawiał i wy, w ten wypełniał tą pustkę
0: dzięki swoimi nie, to wywodami. Było, to była oczywiście rekrutacja Rekrutacja i szukanie odpowiedniej osoby z odpowiednią barwą głosu i tutaj i opiniami i tak dalej, więc to oczywiście, więc... To, to był dłuższy proces, oczywiście nie chciałbym tego tak, jak tu Bartek to, to, to sprowadza to do takiej prostej po prostu desperacji, no nie wiem, nie wiem. A tak w ogóle, Bartek, to je, jak się e, czujesz, jak tam bym powiedział, sytuacja na zewnątrz i tak dalej ci doskwiera?
1: No niezauważalnie już teraz bym powiedział. Gdyby nie fakt, że w telewizja jeszcze mnie straszy wszystkimi możliwymi konsekwencjami, nawet nadużywając swoich mo mocy manipulacyjnych, jeżeli chodzi o przesyłanie informacji w bardzo jaskrawy sposób, to bym stwierdził, że bardzo piękne góry, bardzo piękne lasy, i dużo pięknych gier wyszło na konsole, o których dzisiaj też pewnie chcemy porozmawiać szczególnie, że jedna też się dzieje w lasach, dzieje się w górach, dzieje się w wodzie i sporo takiego wypoczynku w ap zombie yy, apokalipsie ma bardzo dużo wspólnego bym powiedział z tym co teraz powiedziałem.
0: O tak e, ta gra ma z wieloma aspektami bym powiedział naszego świata wspólnych e, elementów, no, bym powiedział na takiej płaszczyźnie powiedziałbym kontrowersyjnych tematów to Pełna gama od lewej do, do prawej tak naprawdę te tytuły łączy. Pewnie wiecie, że mowa o The Last of Us Part 2, które ogrywał Bartek. Ja z, świadomego, z świadomej decyzji nie zdecydowałem się na ogranie, ale chętnie z Bartkiem pogadam o tym tytule jak najbardziej. Natomiast zanim do niego przejdziemy, to ja postanowiłem sprawdzić Tom Clancy's The Division 2. Eee, dwójeczkę generalnie rzecz biorąc, siadałem do niej z pomysłem takim, że zagram sobie w nią razem z Bartkiem. Ale Ubisoft postanowiło zrobić nam psikusa i nie pozwoliło nam grać ze sobą. Znaczy
1: nie pozwoliło dlatego, że ja od razu dopowiem o co chodzi. To nie jest tak, że oni nam zakazują, tylko jak się potem okazało, dopóki nie wrócę do, z Nowego Jorku do Waszyngtonu, dlatego że utkwiłem z powodów nudnych i braku czasu oraz dużej ilości ciekawszych gier, w dodatku, z którego po prostu na chwilę obecną nie jestem w stanie wyjść, więc jakiekolwiek łączenie się nie jest możliwe.
0: Co jest z mojej perspektywy strasznie głupie, bo można by to jakoś rozwiązać jednak tym matchmakingiem czy, czy czymś takim. No dobra, jakoś to tam da się w świecie pewnie wytłumaczyć, że po prostu Bartek nie może tam po prostu wrócić z tego Nowego Jorku do Waszyngtonu akurat.
1: No znaczy w świecie można to wytłumaczyć, że dodatek powoduje przesunięcie pewnych rzeczy, niemożność zdobycia platyny oraz wymuszenie, że w chwili obecnej po prostu są takie, a nie inne zasady, no to, to są świat to tłumaczy w sposób komercyjny, jeżeli chodzi o Ubisoft, nie jest to pierwsza taka świadoma zagrywka, ale żadnego dodatkowego usadzenia nie znajduję i raczej bym nie szukał.
0: No, więc generalnie jestem w tym strasznie rozczarowany, a jestem dodatkowo rozczarowany tak naprawdę tym faktem, bo w pojedynkę ta gra jest dla mnie z mojej perspektywy strasznie nudna. Poważnie, ja E, dawno nie miałem takiego odczucia grając w jakąś grę, że pytałem sam siebie, ja jasno cholera czemu ja to robię, mógłbym teraz grać w, w, w cokolwiek in, bardziej ciekawego niż, niż to Z Pierwszy powód jest taki, że to czego się obawiałem tak naprawdę po zmianie e, miasta klimatu e, i całego tak jakby powiedziałbym enviro e, drugiej części w stosunku do, do jedynki to faktycznie się zyściło, czy po prostu stracił się dla mnie klimat. I o ile Waszyngton jest ciekawym miastem, tam jest dużo takich fajnych landmarków, jest ciekawszy wydaje mi się nawet od Nowego Jorku, jest więcej betonu, jakiś taki bym powiedział, budowli w innej architekturze niż, niż tylko jakieś blokowiska. Nowy Jork był tego pewien. On miał swój klimat oczywiście, ale był innym miastem. Waszyngton jest z tego powodu, mogę powiedzieć, także jest ładny, ale e, ładny i tutaj, na może jeszcze dorzucę warunki atmosferyczne też wyglądają bardzo ślicznie, jakieś tam mgły, czy, czy, czy jak zacznie padać deszcz, jest burza, e, albo wali takie po prostu bardzo ostre słońce, co też na telewizorze z HDR-em robi świetne wrażenie, to to dla mnie nie jest The Division i ta gra, ja, ja do, do końca nie rozumiem Ubisoft i ich ta jakby planu wydawniczego, bo ja nie widzę po prostu różnicy pomiędzy The Division 2, Landsami a tym Breakpointem, tak? Bo ten ostatni Ghost, Ghost Recon się chyba nazywał Breakpoint, e, jeśli się nie mylę. Te gry mi się zlewają w taką po prostu jednolitą e, papkę e, i, i są strasznie do siebie podobne, a jedynka The Division była po prostu zupełnie czymś innym, była strasznie ciekawa. E, co mi jeszcze brakuje na przykład tutaj, to jest bardzo mało jakiegoś takiego enviro-storytellingu, Echa, które, ja nie wiem, zagrałem może teraz, nie wiem, mam z 10, około 15 godzin może rozegranych, tak bym powiedział, połowę mapki chyba odkryłem, i jeśli chodzi o echa, które się tam jakby znajduje, co strasznie mi się podobało w jedynce, że się odtwarzało te takie sytuacje ze świata i tak dalej, chyba miałem dwa, tak naprawdę, albo trzy, takie znalazłem gdzieś tam w świecie, i to nie tak, że ja omijam, bo jak mi tam ten głos zegarka, powie, że coś jest niedaleko mnie, to od razu po to zaczynam, gdzieś tam się do tego zmierzam i to odnajduję. Ale po prostu jest tego strasznie mało. Eee, i, I kolejny element, który dla mnie był bardzo ważny w jedynce który robił robotę, tutaj tak jakby zniknął, Natomiast no ok, gameplay nadal jest fajny, strzelanie jest bym powiedział ok, można nawet powiedzieć jest miodne, bardzo mi się podoba dalej ten system chowania się za przeszkodami, prowadzenia walki z przeciwnikami, którzy gdzieś nas próbują flankować i tam biegania od przeszkody do przeszkody i tak dalej, to, to wszystko dalej jest spoko i, i tak dalej, ale e, tak jak mówię, gdzieś straciła ta gra na atmosferze, na, na, na klimacie na czymś co sprawiało, że The było dla mnie wyjątkowe i dla coś, co sprawiło, że faktycznie gdzieś tam do niego siadłem, a ja nie jestem człowiekiem, który jakoś na przykład w ogóle serię Ghost Recon jakoś specjalnie go, go rajcowała i, i ciągnęła do siebie, więc no tak, z tego powodu mogę powiedzieć, że jestem nawet ponadto wkurzony, bo gdyby jeszcze grałbym z Bartkiem, to może to wszystko byłoby bardziej znośne, bo moglibyśmy sobie o pierdołach gdzieś tam pogadać. Misje też byłyby po prostu ciekawsze, bo Rany, Julek, jakie to wszystko gdzieś tam jest nudnawe, tam po prostu wiecznie to tylko te, te fale tych przeciwników na Ciebie gdzieś tam i do żadnych tam jakichś specjalnych obiektywów do zrobienia. Jedna misja była, jakieś satelity pamiętam, musiałem nastroić w odpowiedni gdzieś tam ten, yy, yy, w kierunku czy coś takiego, i, i, ale to też wiązało się z bieganiem od punktu do punktu i pokonywaniem fal przeciwników, więc to też jakoś tam nie było specjalnie jakoś bym powiedział bardzo rajcowne. Więc, no z tego powodu ja sobie akurat odpuściłem dywyżyn 2 i czekam aż Bartek po prostu wróci do tego Waszyngtonu, ja nie wiem czy ty w ogóle planujesz jakkolwiek gdzieś to w to grać i wracać czy, czy, czy coś Znaczy na,
1: na, na pewno, to wiesz to jest nieuniknione, planuję dlatego, że jest kilka rzeczy, które chcę jeszcze dokończyć natomiast po prostu dodatek mi bardziej nie leży niż podstawka co może być zaskakujące po tych twoich słowach co, które mm -hmm. powiedziałaś w chwili obecnej natomiast powiem ci tak ja mam z Division 2 ten sam problem, a raczej ten sam zysk, co miałem w przypadku e, War Dogs'ów jedynki. Że War Dogs'y jedynka była dla mnie mroczna, była mniej ciekawa i ten cały świat był mniej po prostu taki interaktywny. Dodatkowe gry jakieś poboczne, które były pijackie i tak dalej, no nie do końca mi podpadały. A mhm. dwójkę wróciłem i przeszedłem z miłą taką, wiesz, z uśmiechem. Była bardziej kolorowa, nie chcę walnąć gafy, ale wydaje mi się, że to było San Francisco. Tak, miejscem, w którym to się odbywało. Mhm. Było bardziej kulturowo, różnorodne, bardziej w ogóle, było jakoś lepsze. Jedynka chyba było Chicago, albo coś, co wyglądało jako Chicago. Jedynka Natomiast... taka była
0: mocno smutna, nie? Taka tak.
1: To że ten, ten bohater był dla mnie taki po prostu, bym powiedział, jednowymiarowy i mało ciekawy. Ta historia, dużo chyba t tam się pojawiał, to taka postać, do, była bardziej ciekawa, chociaż miała czasu antenowego tyle samo, e, co, wiesz, reklamy na, w, w chwili obecnej w tych takich bardziej e, poczytnych, czy tam oglądalnych telewizjach jak TVP, mhm. ale była bar dużo bardziej ciekawa, dużo bardziej głęboka, dużo bardziej, wiesz, różnorodna, a nie było w ogóle jej wątku. A dwójka była kolorowa, była pstrykata, była bardziej zabawna, taka frywolna. I ja Division 2 odbieram dokładnie w taki sam sposób, dokładnie w taki sam sposób do tego podszedłem. Dla mnie sporo się, działało, sporo się działo, ale ja nie szukałem storytellingu, tak de facto, mhm. bo historia była raczej dr drugoplanowa. Ja świetnie się bawiłem, łączyłem się z graczami różnymi, na hardzie sobie tutaj wiesz, troszeczkę pobiegaliśmy, przeszedłem ją w większości wypadków, czy tam misji sam. Natomiast te rzeczy, które ty dajesz jako po prostu wady, no ja trochę chyba przegapiłem. Trochę na innych rzeczach się skupiłem. E, bardziej na wykonaniu, zobaczeniu, co się dzieje, bo jak kończyła się, pamiętam, jedynka, Division, mhm. to kończyła się praktycznie gra. No, szło się do, tej, e, do tych zakazanych zon i tak dalej, ale no nuda kompletna, tak troszeczkę sensu w tym wszystkim nie widziałem, więc kończyłem bardzo szybko grę, grałem chyba to w 2016 roku na PC-cie, mhm. czyli na konsoli, nawet się nie odważyłem grać na konsoli, a pamiętam, że dostałem early access, czy tam jakiś beta z access, czy cokolwiek innego i gra, no, spoko. Fajnie, że można drzwi zamykać, fajnie, że są jakieś environmenty, ale tyle ma to wspólnego z E3, co no, nie miało z tym demem E3, powiedzmy sobie szczerze, ale pewnie mało rzeczy ma. Mm. Natomiast dwójka utrzymała mnie na y, chyba na dużo dłużej niż ciebie. Ja jestem po 30 chyba godzinach, skończyłem podstawkę, wszystkie levele wbiłem świata. Zostały mi jakieś takie pierdoły do platyny. Może po nie wrócę, może nie. Raczej wrócę, bo to są wiesz takie rzeczy, które wymagają już kooperacji i grania z ludźmi, którzy nie wpadają huzia na Juzia albo Leroy Jenkins i nawalają wszystko na lewo i prawo, tylko trzeba bardziej koordynować i to wszystko. Mhm. Więc raczej nie tyle celuję w osoby, które chcą to zrobić, tylko osoby, które chcą mi pomóc. Czyli słuchać i tak dalej. Ja takich, ta, O takie trudniej. Więc... Dla mnie przeszkodą w chwili obecnej jest niestety wyjście z tego dodatku, tych urlopców, czy jak tokolwiek tam nazwali, tak. który jest troszeczkę sztuczny i e, niby jest powrót do Nowego Jorku, ale powiedzmy sobie szczerze, bardziej ciekawe dla mnie niż Nowy Jork, niż konstrukcja taka, która jest też liniowa, jak większość rzeczy w tym świecie, są dodatkowe misje, na przykład w zoo, czy w muzeach. One są dużo bardziej ciekawe, gdyż no, prezentują odwzorowanie rzeczywiste albo pseudo-rzeczywiste, bo dobra, tak nie wyglądają muzea, jakby ktoś tam wirusa wpuścił jeszcze, aczkolwiek mm -hmm. patrząc na wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, to stay tuned, bo najprawdopodobniej <laughs> mogą niektóre miejsca tak wyglądać, jakby przez nie przeszła apokalipsa. No, no. Ale mówię, dla mnie odbiór jest zupełnie inny. Ja się dobrze bawiłem, utrzymało mnie na, na dużo godzin, ale... W... I to jest chyba problem, który pozwoli mi przejść do drugiej gry tak bardzo płynnie. Mhm. Pomimo numerków, ja nie odbieram tych gier jako gier, które są sequelem. tylko dzieją się w tym samym uniwersum z podobnymi mechanizmami, ale można je odbierać i analizować troszeczkę osobno. I analiza osobno pomaga. Znaczy może... Pozwol...
0: No może faktycznie tak, nie? Tylko... Ja wchodziłem w dwójkę, um, znaczy ja nie wiem po prostu, bo to wiesz, pewnie nasz odbiór dwójki, który między nami się różni, jest związany pewnie z tym, jak odebraliśmy jedynkę. Bo, tak, pe dokładnie. bo pewnie ja wnioskuję tak, że na tobie jedynka jakoś nie zrobiła, znaczy tak jak chyba nawet słyszałem, to nie zrobiła na tobie jakiegoś specjalnie dobrego wrażenia jedynka e, Division, gdzie ja na przykład byłem bardzo tak jakby pozytywnie zaskoczony, ja w ogóle byłem w teamie Destiny nie, wiesz, jak, e, jak Division wchodziło, nie, to to był e, tak jakby, wiesz, <śmiech> ludzie byli podzieleni nie, na, na, na team Division i team Destiny e, w tamtych, w tamtych mm. czasach, ja e, ciorałem bardzo dużo w Destiny i Division z tak bardzo mocno potem te, te sprawdziłem, kiedy już gra wiesz, Była chyba jakiejś tam wersji Gold na, 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 na PlayStation Store. Chyba kupiłem za jakieś 50 zł, to mówię, ze wszystkimi dodatkami i tak dalej to pamiętam, że wtedy ogrywałem i ja byłem zachwycony właśnie tym enviro, nie? Tym, tym, tym settingiem mhm. i, i tak dalej, ja strasznie mi się to spodobało e, nawet chyba gdzieś tam przyznałem w takich, tych, takich śmiesznych nagrodach, które przyznaję na blogu e, najpiękniejsza gra o Bożym Narodzeniu chyba e, czy, czy, czy coś takiego, taką nagrodę przyznałem, e, no, no i i spodziewałem się tego, <grych> dosłownie się tego spodziewałem, jak usłyszałem, że oni zmieniają ten klimat i ten setting, to wiedziałem, że o, o, to, 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 to czuję, że, czuję, że po prostu u mnie spadnie, no i, no i spadło, nie? więc e, jak najbardziej, jakby je tak w izolacji oceniać, no to wiesz, ja do dywyżyn 2, choć trudno mi teraz tak jakby ocenić ją, gdyby jedynki nie było, no to pewnie nie, nie miałbym w ogóle żadnych zarzutów, nie? bo wiesz, tak jak powiedziałem, rozgrywka sama w sobie, te mechaniki, tam te bronie, to, że można ich teraz mieć więcej, że tam są te, te, te możliwości kustomizacji i tak dalej tego wszystkiego, to jest jak najbardziej super. E, Okej, okay, dalej mógłbym się przyczepić do, do story i do, 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 do postaci, które się tam pojawiają, bo szczerze mówiąc, to ta agentka, która tam jest, tak ta, ta Kelso, Calso, tak? Tam jest ta taka taka krótkościęta w takiego, takiego boba tam w Waszyngtonie, nie? To bardziej mi irytuje niż tam mm, jest jakąś tam ciekawą, ciekawym postacią w tym, w tym świecie. Eee, więc sama fabuła też, nie wiem, jakoś niespecjalnie mnie ciągnie. A w Jedynce na przykład pamiętam, że bardzo podobały mi się te frakcje, które tam, tam się pojawiały. Ci strażacy żeby byli takimi fanaty fanatycznymi gdzieś tam podpalaczami i tak dalej, to, to, to było ciekawe. Tutaj te frakcje takie są, bym powiedział, se, eee, są ci, 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 ci white boysi, czy jak oni się tam nazywają, czy tam free, free, free boys, nie pamiętam. Eee, Ta taka frakcja, bym powiedział, czy tam true patriots, tak? Tak się oni nazywają? Nie, true sans. O, teraz mam, true sans, nie? Czegoś... Wierni synowie w języku polskim, hieny,
1: wygnańcy i czarne kły. Wszedłem na stronę internetową, żeby nie... Po prostu nie błyszczeć w tym momencie swoją pamięcią, bo de facto nie pamiętam, naprawdę. No
0: właśnie, i, i to jest to, nie? Tak naprawdę, że te frakcje są takie, bym powiedział, nijakie. A w jedynce, na przykład, mi bardzo ci tacy by powiedział fanatycznie podchodzący do do, 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 pale, do palenia wszystkiego otoczenia i ludzi, ci, ci tacy pseudostrażacy, jak to tam było mhm. e, mi na przykład bardzo zapadli w pamięć i to było coś e, takiego mega ciekawego, tutaj jakoś mi tylko zabrakło no więc generalnie rzecz biorąc e, tak, masz rację pewnie, jakby oceniać się tam w, sobie, w zupełnie izolacji to może by moja ocena była inna no ale e, życie płata nam takie figle, że niestety <śmiech> e, często się tak nie... nie nie da i nie ma takiej możliwości i po prostu no Division 2 dla mnie e, na razie to jest taki bym powiedział hard stop ja czekam na ciebie, Bartek, i, i zobaczymy jak, jak ty będziesz już w Waszyngtonie, i będziemy mogli w dwójkę pobiegać tak jak ty to powiedziałeś na Kumato, czyli uh -huh. będziemy wiedzieć co robimy, i wiesz, że nie, to wtedy wiesz, seję pogramy znowu, ale na razie wraca, wraca u mnie na półkę i, i, i będzie czekało na ciebie.
1: No, szczególnie, że duch za niedługo, 17. wychodzi, więc pewnie tak. po niego sięgniesz. Tak, o, Zając Znając twoje zainteresowanie, to jest Masz już preordera albo coś takiego? Nie, ja nie robię, w sumie nigdy no. nie zrobiłem preordera jeszcze.
0: No, ja już zamówiłem sobie tutaj, bo dokładnie z okna mojego balkonowego widzę Neonet, więc sobie zamówiłem do nich edycję tą, ze Steelbookiem sobie zamówiłem w końcu mm, no, wersję. Ja,
1: ja, ja poczekam, szczerze powiedziawszy, troszeczkę nadużyłem już cierpliwości, rzeczywistości i w ogóle jeżeli chodzi o Last of Us 2, więc kolejna gra raczej troszeczkę poczeka, bo dwie ostatnie od naszego ostatniego spotkania, czyli Men Eater, który po prostu naprawdę wybitnie faraina gra, zaskoczyła mnie kompletnie swoją surrealnością. Ograłem ją, wbiłem platynę, aż mi się uśmiech po prostu pojawiał, że faktycznie można taką grę stworzyć, że jeszcze na mhm. to jest miejsce, że ten Irracjonalizm Saints Row 3 po prostu wiesz, został namaszczony na inne gry, że ludzie jeszcze są zainteresowani, fajna gra wyszła. Natomiast Last of Us, właśnie, o której chyba teraz będziemy mówić, tak. cierpi na jedną chorobę, na którą moim zdaniem cierpi sporo gier w naszym świecie. To jest zbyt dobra pierwsza część. Naprawdę, jeżeli. Ja już spotkałem się w przypadku konsol, w, przypa... znaczy konsol, w przypadku gier konsolowych, w przypadku książek, w przypadku filmów że często zbyt wysokie oczekiwania mamy wobec gry, która wychodzi później jako prequel i pomimo tego, że ona jest nadal lepsza niż sporo gier na rynku, to oceniamy ją przez pryzmat nie tego, jaką jest grą, tylko jaką jest grą w stosunku do poprzedniczki. I Last of Us, która tu pewnie, pewnie będzie jakaś kość niezgody, o ile dobrze pamiętam, mhm. moim zdaniem była grą nie tyle idealną, co inną jestem osobą, która nie lubi grać w horrory w ogóle. Nie, nie bawi mnie ten styl gier. Nie mhm. tyle, że się boję, czy dostaję zawału serca, tylko po prostu nie tego oczekuję od gier. Last of Us sięgnąłem na dużym kapitale zaufania wobec Dog które moim zdaniem wydało dwie świetne gry, czyli Uncharted 1, Uncharted 2, chociaż pewnie moi koledzy, jak, tak jak Tomek Woźnica, powiedzieliby, że Crash Bandicoot 1, 2, 3, mm -hmm. <laughs> albo jakieś Jaxy, czy mm -hmm. gry właśnie. Ja jednak, Unchartety były dla mnie taki, taką grą, która spowodowała, okej, okay, to samo studio, zobaczę, co mają do zaofer zaoferowania, pomimo, że świadomie wiedziałem, po co sięgam. I ta gra mnie bardzo mocno zaskoczyła. Nie uważam w żadnym stopniu, że jest grą wybitną, nie uważam, że to jest 10 na 10, że to jest przełomowe. Uważam, że grę za bardzo dobrą, za dobrą fabułę. Oczywiście główna przypadłość, która chyba, którą zauważam w dużej ilości gier, to jest dysonans ludo, ludowo, ludonaracyjny. Czyli pomiędzy rozgrywką a narracją, że troszeczkę się tam rzeczy nie zgadza i tak dalej. Natomiast to nie spowodowało, żebym tą grę odrzucił i to nie spowodowało, żebym tej gry nie przeszedł. Naprawdę te postacie były tak fajnie zarysowane, tak ciekawo, że chciałem im towarzyszyć, pomimo tego, że te mechanizmy nie do końca mi coś tam grało. Mhm. Ale, co jest istotne, Naughty Dog wielokrotnie, po, jak to chyba nazwałem kiedyś żartowliwie w jednej rozmowie, że to jest tak zwany pocałunek śmierci, że wydają grę tak dobrze wykorzystującą możliwości gry, że po nich to już można tylko pozamiatać. I Last of Us 1 na PS3 była takim pożegnaniem. I to pożegnaniem w stylu, ludzie, pamiętacie Sela? Tu się mhm. cholernie trudno oprogramowało, a my zrobiliśmy to, nie? I wyszło coś super, wyszło coś fajnego. Nie wiem, czy to jest najlepsza gra na konsole. na pewno tę grę bardzo dobrze zapam zapamiętałem, zapamiętałem, co się działo i wiedziałem, że podchodząc do drugiej części, będę miał dokładnie ten sam problem, czyli że będę miał zbyt wysokie oczekiwania wobec tego, co ta gra będzie miała mi do zaoferowania. I tu chyba zaczynamy narrację drugiej części. Nie chcę unikać spoilerów. Dlaczego chcę unikać spoilerów? To, co się dzieje w internecie, ta burza, mogę użyć słowa chyba gówno, burza, nikt się nie obrazi, mhm. że mamy, mieliśmy chyba 3 tygodnie temu, czy tam dwa tygodnie na, na Metacriticu, chyba spadło nawet do 2,5, 2,7, czy 2,3. Czyli oceny, które dostają gry, które Head razem z tym drugim gościem z... TV gry, to nawet nie nazwaliby grami z kosza, czyli po prostu krab kompletny. Nie? Gry, które skonstruował ktoś w ciągu trzech dni używając Unity, znając tylko pętlę w C-Sharpie, czyli mhm. takie kompletne fatality zła gra, a po drugiej stronie mamy oceny ludzi, którzy nie wiem, czy płatne promocje, czy niepłatne promocje, które wystawiają oceny na poziomie 99, 100, 10 na 10, najlepsza gra, jaką grałem. I w tym momencie ja podjąłem decyzję taką, którą chyba powinienem podjąć wcześniej. Po cholera to czytałem. Ja, to są opinie. Moje zdanie jest takie, każdy może posiadać opinię, dopóki ona nie przekracza, nie narusza, żeby tak powiem, czyjejś osobistej godności, nie, nie atakujemy ludźmi, bo to nie ma po prostu sensu wiesz, ludziom zatruwać życie. Każdy ma prawo do opinii, może to ci się nie podobać lub nie. Ja się z tym zgadzam, tak samo ten podcast może się podobać, może się nie podobać ale nie mam zamiaru nikogo przekonywać o tym, żeby zmienił zdanie. To jest jego prywatne zdanie, na bazie jego doświadczeń może je mieć. Mhm. I po prostu zamknąłem tą furtkę, stwierdziłem, że dopóki nie przejdę, nie będę się wypowiadał. I tu zaczęła się moja bardzo trudna przy przygoda, bym powiedział, z tą grą, dlatego, że jak jedynka miała problem z mocnym początkiem, Wiesz, tam było tak, że ty grałeś w Last of Us poprzednie, prawda? Tak, Więc grałem nie będę ci mhm. Jest mocne, bardzo świetne rozpoczęcie, bardzo emocjonalne, które praktycznie chyba ustawia postać Joela na całą grę. Pokazuje, kim on jest, niszczy praktycznie całą rzeczywistość i mamy tak naprawdę dualizm pojęcia apokalipsy. Czyli apokalipsem mamy to, co się dzieje wewnątrz niego, i co to, to się dzieje na świecie? I te, te dwie apokalipsy nie mają równej wagi, bo ta, która jest w nim, jest dużo bardziej, bym powiedział, przerażająca, niż to, że ludzie za pomocą magicznych grzybków zamieniają się, no w tym wypadku nie w Mario, tylko w potwory. <śmiech> nie rosną. A, tak, nie, nie rosną, nie rośnie im wąs, nie zaczynają strzelać tym, ognistymi kaktusami. Tak, nie, no nie ma takiej opcji. Oni raczej zaczynają klikać, nie? Czyli mamy takich, taką armię testerów, którzy klikają, a tak bardziej <śmiech> poważnie, e, mówiąc tym wszystkim, właśnie na tym polega ten cały absurd. Że dla mnie to, co się dzieje, przemiana Joela, nawet jak on by szedł przez las, przez całą wiesz, całą grę, też byłaby ciekawa, jeżeli byłaby w taki odpowiedni sposób zagrana. I to, co czyniło wybitną, bym powiedział, tą grę, ten aspekt takiej wybitności, to jest voice over. To, co zrobił, o ile się nie mylę, Baker, mhm, jako Joel. E, Tak, jako Joel, to po prostu do, do dziś mnie zdumiewa, że on tak naprawdę potrafił się wczuć w taką postać. E, ona się chyba nazywała Ashley Williams, ta, mm -hmm. która podkładała tak. głos Ellie. pod Eli. Mm -hmm. Tak, oni, drugi raz ich spotkałem, o ile się nie mylę, w Infame w Bioshocku. Infinity trójce. Znaczy ten, czyli w Bioshock 3, czyli w Infinity. Oni też zagrali dwie postacie i też między nimi była jakaś forma jakaś forma chyba chemii. No, oni się ja. dogadują
0: fajnie tam. No, to, właśnie to jest ba to,
1: taki bardzo, tak, właśnie to jest bardzo fajny taki aspekt współpracy. I to osób, które użyczają nie tylko głosu, ale także i mimiki. Mokapu. Tak, mock I wiesz, to mnie właśnie przekonywało w tej grze, że oni potrafili zrobić tak ciekawą historię i to ciekawą historię, która przez pierwsze kilka godzin jest nudna. Jest po prostu nudna. Podstawowa rada, jaką do, dawałem kolegom, którzy zaczynali grać, to było przetrwaj pierwsze kilka godzin, naprawdę warto. Dla mnie było warto, żeby przetrwać, bo myślałem, że nie, no to, to nie może tak się skończyć, to nie może być takie nudne. I tak samo jest w dwójce, jest bardzo mocne uderzenie. Tak jak powiedziałem, nie będę rzucał spoilerami, żebyś ty też mógł potem pograć. Mhm. Jest bardzo mocne uderzenie, które praktycznie niszczy wszystko. Ludzie się o to wkurzają. E, strasznie, że w nieodpowiedni sposób to zostało zrealizowane. Ale tak de facto. To jest chyba moj, troszeczkę moja opinia, ale to jest świat apokaliptyczny. Świat, w którym chyba nikt z nas grających w gry konsolowe, nikt, czyli tak naprawdę pewnie jest mały procent ludzi, którzy mogą grać w tę grę i mieć podobne odczucia w innym rozumieniu apokalipsy, no troszeczkę nie był. Więc nie jesteśmy w stanie ani się wczuć w, te, w tę postać, nie jesteśmy w stanie się wczuć e, w to, dlaczego on tak zrobił. Czy on był zmęczony życiem, czy już miał dosyć, mhm. czy miał jakieś, wiesz, suicide wish, cokolwiek innego, że tak się zachował. I ta gra ma tak naprawdę być, pokazać nam pewne aspekty e, właśnie przemiany. Co tu się dzieje, co się dzieje w głowach tych ludzi. I mhm. znowu przez kilka godzin jest taka nuda. Poznawanie tego świata, poznawa obdzieranie go wiesz, z tego piękna. On jest, To jest właśnie ten absurd, który we mnie uderza wielokrotnie. Panowie z Dok lub panie z Dok lub ktokolwiek, kto na tym pracował doprowadzili detale do takiego po prostu... No, te detale są piękne jak koń idzie sobie po rzece i, przy, i widać jak kopytami łamie lód, wiesz, to są takie fragmenty to jest tak dopracowane mamy kilka easter eggów, które znowu pojawiają się, wiesz, dziewczyna grająca na PS na, na PS PS-wicie. to pamiętacie pewnie z tego z trailera, bo na jednym z E3 tak, się tak, pojawiało, tak. w jaki sposób cień działa w lesie, w jaki sposób, wiesz, widziałeś wszystkie... Gifa z,
0: li, z, z liną
1: lina, powiem ci tak spędziłem chyba 20 minut, żeby zepsuć linę, udało mi się ale po prostu u nas jest tak nie, niemożliwie naturalna momentami strasznie tak, mi jak... się
0: podobał komentarz właśnie kogoś jak tam wrzucili tam chyba ten gift liną i w studiu e, też o tym, o tym rozmawialiśmy i ludzie mieli takie samo zdanie jak ten gościu właśnie, który to na Twitterze napisał bo on chyba napisał, że nie chciałbym za żadne skarby świata być w teamie deweloperskim, który programował tą linę no, <laughs> no, a, potem tak być. a potem czytałem chyba gdzieś tam jakieś kogoś z Naughty Dog. Oni tam zaciągnęli ten e, machine learning w ogóle i tak dalej. E, uczenie w ogóle neuronowe i tak dalej, do, do, do tego żeby ta lina tak funkcjonowała. nie.
1: To pokazuje jaką oni mieli bym powiedział nie tylko smykałkę, ale jakie mieli motywację do tego żeby dopracować naprawdę dużą ilość detali jak nie sądzi jedziesz sobie na koniu. I widać na przykład jak koń się przestraszy, to on reaguje faktycznie naturalnie, albo na przykład zającze gdzieś przebiegnie, jakieś dodatkowe, no oczywiście wiesz, Noddy Dog, co musiał zrobić, można kilka razy znaleźć, co? No oczywiście swoje były gry różnego rodzaju, albo uh -huh. dowcipy, na przykład, z tego co pamiętam, to przerobili Crash'a Bandicoota na tytuł porno, na VHS-ie i to w taki zabawny sposób, że po prostu słyszysz, jak ona mówi: O, jaki dziwny film, nie? myślisz, wszyscy wiemy, że to jest crash, nie? A tutaj jakiś tam wiesz, dodatkowa rzecz, taki istotny bo tam też,
0: tam też karty były, nie? Tam dr. E, tak. Nukman, tak? Co jakoś tak był tam, Głównego
1: to? tego, oh. głównego reżysera, czy tam producenta gry. Mm. Wiesz, to, no, jest mm. sporo takich, wiesz, easter eggów i to, to się będzie pojawiało. Jak ktoś pamięta tego. Ega, który zawsze się pojawia jako ten dodatkowy taki achievement, to tu też jest, nie żeby nie było. Na przykład w jednym miejscu można znaleźć pierścień e, Drake'a. Tak, to jest Drake'a. z Magna. Się. Jak, mhm. jak, mi się po prostu tak uś uśmiechnęła buzia, jak Ono nie, no znowu to, to, tak, wiesz, to jest takie zabawne i to, wiesz, to, to po prostu pasuje. To, co jak zawsze troszeczkę mi nie pasowało, to jest te mechaniki, czyli czasami niektóre z tych mechanik, na przykład crafting. Wchodzisz do łazienki, znajdujesz dropsy i updatejesz sobie postać, nie? Takie, wiesz, budowanie... Mm. No, no to, to, Gamifikacja, to, nie? Taka
0: typowa, no nie? Tak,
1: dokładnie. Albo zbierasz sobie skrapy, czyli śrubeczki, żeby updateować swoje bronie, nie? I to jest takie z jednej strony dziwne, ale z drugiej strony no dobra, w jakiś sposób ten taki RPG-owość, czyli no tak, rozbudowywanie no. <śmiech> trzeba dodać, nie? Bo wszyscy <śmiech> tego oczekują. Więc ja się przyzwyczaiłem, przełknąłem to, ale dla mnie to było takie to, troszeczkę dziwne. I A jest to przez po to, po... to, że
0: po prostu, że jest taki że ten świat wydaje się tak naturalny i realny po prostu, że, że ta gamifikacja aż przeszkadza? Jest to, ja, ja można powiem to tak Ci nazwać. tak,
1: wyłączyłem wszystkie podpowiedzi, które były sugerowane, wyłączyłem chuda. wyłączyłem mhm. jakiekolwiek rzeczy, przy pierwszym przejściu, zaraz powiem dlaczego, żeby sobie nie psuć tych możliwości. Od razu nie włączyłem na żaden tryb niższy niż normalny, dałem jeden wyższy, stwierdziłem, że w jedynce tak grałem, w dwójce też tak będę grał, żeby po prostu nie psuć sobie i trochę się pobać. Bo nie ukrywam, że są takie momenty, w którym po prostu idziesz i skrypt, jak to się mówi, atakują cię skrypty, nie? Mm -hmm. tak. Ale czujesz się zaskoczony. Nie tylko zaskakujecie narrację, ale także zaskakujecie środowisko, w jaki sposób działa. Że możesz na przykład wchodzić w interakcję z różnymi przedmiotami. I teraz to jest jedna z rzeczy, które chyba mnie najbardziej zabolało w tej grze, to jest to, że kazano mi mordować psy. W sensie, wiesz, częścią... Bo już nie ma świetlików. W pierwszej tak. części były świetliki, one się troszeczkę rozpadły. Teraz mamy innych antagonistów. Niby antagonistów, bo to też jest istotne, że nie oceniałbym tego świata w, znowu w kontekście tego, co jest dobre, co jest złe. Etyka jest kompletnie przesunięta na lewo. Tak. Ja po przejściu tej gry dwukrotnie nie czuję się na siłach oceniać, czy ci ludzie zrobili dobrze, czy ci ludzie zrobili źle. Ja nie wiem, jakbym zachował się na ich miejscu. I to jest, wiesz, to, jest, to jest dla mnie, że ja po tej grze... Nie tylko czuję satysfakcję z przejścia gry, ale czuję satysfakcję z tego, że mam sporo takich, taką, wiesz, kłębowiską myśli, kurde, co robić, co myśleć, czy to było złe, czy to było dobre. I teraz opowiem troszeczkę o właśnie o fabule, którą ludzie troszeczkę tak zjechali, ale ona jest i silną, i słabą stroną, tak jak powiedziałem. Last of Us ma jednego głównego wroga, to jest pierwsza część, to od razu powiem. Dlatego, że ludzie przyzwyczaili się do postaci, a te postacie też się zmieniają przez lata i mają do tego prawo, one żyją. To nie jest tamten moment. My obserwujemy, tak jakby wiesz, ich efekt przemiany i od tego się zaczyna. Mm -hmm. I przez pierwsze kilka godzin po tym takim wielkim wybuchu, który mnie uderzył, takim Hirschkowskim, nie będę ukrywał, byłem mega wkurzony na twórców. Dlaczego to zrobiliście? Tak nie powinno być. Zachowałem się po prostu, wiesz, ale po 10 godzinach, kiedy miałem czas pomyśleć, zobaczyć ten świat, pozabijać klikaczy i tak dalej, rzadłem do wniosku, że chyba przechodzę te same etapy, które przechodzą ludzie, którzy żegnają się ze sobą bliską. I ta zemsta, którą teraz prowadzę, bo tak naprawdę ta gra to jest motyw zemsty, mhm. który w jakimś stopniu my jako gracze mamy przeżyć, zobaczyć i do czego doprowadza. I to, co mnie uderzyło w tym motywie zemsty, to jest to, że ja nie chcę w nim uczestniczyć, a jednak ta siła narracyjna w tym momencie mnie pcha. Więc mam do wyboru albo robić to, co wiesz twórcy mi nakazują, albo przestać i zostawić tę grę. Ale ta gra jest zbyt ciekawa, co się dalej stanie, dlatego że ciekawi mnie właśnie, co będzie dalej. I czułem po prostu, że ten gniew wewnętrzny, który mam, albo ta narracja, która w tym momencie, wiesz, Eli też była mega wnerwiona, mega wkurzona i mega zmotywowana, żeby to zrobić, pociąga mnie do rzeczy, których ja bym nie chciał robić. Tak jak mówiłem, te psy. Dla mnie to po prostu było nienaturalne. I wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? W jedynce zabijałeś przypadkowych ludzi. W dwójce ci ludzie mają imiona. Jak mhm. zginie na przykład Edward, Marek, czy ktokolwiek inny, to ludzie krzyczą, gdzie jest Marek? Ej, znaleźliśmy Marka. Nie zabijasz już bezimiennych ludzi, anonimowych ludzi. Nie zabijasz już psy. Psy też mają imiona. Tylko zabijasz ludzi, którzy mają jakąś historię. Wiesz, to ta zemsta ma, bym powiedział, bardziej gorzki smak. Tak jakby, wiesz, wymuszona, że czułem po prostu do 15 godziny, czyli do połowy gry, że to jest na mnie wymuszone, że ja to robię, bo jakiś taki, normalnie bym to powiedział imperatyw wewnętrzny, ale w tym momencie powiem, to narracja gracza, że ja to robię, bo muszę, bo nie mam wyboru, bo tak zostałem stworzony, bo cokolwiek innego i ta pierwsza część po prostu, początkowo wydawało mi się, że te 10 godzin będzie mega nudne i było mega nudne, bardzo powtarzalne, ale właśnie było po to, żeby troszeczkę ochłonąć i troszeczkę zrozumieć i troszeczkę, wiesz, y, poczuć się w tym świecie, w którym ja się odnalazłem. Ja wiem, że to są troszeczkę dziwne, wiesz, moje prywatne opinie i nie wiem, czy one się w ogóle powtarzają. Nie, ale... w, żadnym
0: wy, w żadnym wypadku. Akurat strasznie ciekawe wszystko to, co opowiadasz o tej grze i e, fajnie, że tak bym powiedział, wchodzisz dosyć, bym, można powiedzieć, głęboko i tak sentymentalnie w, w, w pewne kwestie tego się bardzo fajnie e, słucha, co też mi pokazuje, że tak z mojej perspektywy prawdopodobnie cele, które oni sobie założyli na grę, to dokładnie je osiągnęli. Znaczy, mhm. tak, 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 tak ja to odczuwam i nawet... Ten, jak to podnazwałeś, ta gównoburza, która się wywołała tego wszystkiego i tak dalej, z mojej perspektywy to było coś, bardziej bym powiedział, nawet spodziewanego. Znaczy, e... Oni
1: się na pewno tego spodziewali. Ja mam wrażenie po prostu, że Naughty Dog stwierdziło, a co my robimy? A weźcie, zadzwońcie po Grześka, czy Ryśka, czy kogokolwiek innego. Rysiek jest specjalistą odsadania kija w browisko i Rysiek to robi specjalnie. I wiesz, i to jest dokładnie efekt ich działania, że oni chcieli... Mam nadzieję, że chcieli, że to było troszeczkę świadome, takie kij w mrowisko e, włożyć. I idąc troszeczkę dalej, bo co jest istotne, że to, to jest tylko pierwsza część gry. My patrzymy na pewne części, ale pewnie większość z Was już chyba wie, jak widzieliście trener na E3 w 2000 w osiemnastym roku, przepraszam, to było już w roku albo w 19 teraz, mhm. kiedy była ta historia z lasem. Kojarzysz? Mhm. Czyli, że ten chłopak z łukiem, który wyskakuje z lasu, zaczyna strzelać, tak. a jakaś dziewczyna, która wygląda jak kulturystka, zostaje ratowana, prawda? Mhm. Tak. To jest jakby druga postać. Na razie nie powiem, w jaki sposób one są połączone, natomiast to jest postać, której celem jest tak naprawdę pokazanie innego rodzaju przemiany. Przemiany, której się kompletnie nie spodziewałem, Myślałem, że wiesz, że to będzie jednowątkowe, jednoliniowe, jednowymiarowe, bardzo prosta postać. A ja to się okazuje, że są i wątki sercowe, i wątek straty, i wątek adaptacji, i wątek wyparcia. I patrzysz na tą osobę, Jezus Maria, kobieta, która wygląda jak córka Arnolda Schwarzeneggera, razem chodzili na siłownię, a potrafi w taki sposób się czasami zachować, że jest to aż, bym powiedział, dziwne. Nie wiem, czy bym się doszukiwał jakichś tam, wiesz, dodatkowych rzeczy, natomiast z mojego punktu widzenia... To, jest, to była bardzo ciekawa przemiana, pokazująca mi jakby alternatywno, bo widziałem tą, tą samą historię, którą widziałem w jedynce jej oczami, z troszeczkę innej perspektywy, troszeczkę, bym powiedział, bardziej ciekawej, nie mam zamiaru usprawiedliwiać jej działań. Mhm. Dla mnie one są też, bym powiedział bardzo, bym powiedział na tej granicy takiej czerwoności, czyli, że o Jezu, jeżeli to by się działo teraz, to tam chyba 80% ludzi powinno pójść do pierdla, a 20% raczej bym rozważał inne formy traktowania ale też, wiesz, penitencjarne i tak dalej. I, i teraz, co się dzieje dalej? Bo e, tak de facto pojawia się właśnie ta, ta jakby druga odsłona, troszeczkę inaczej patrzenie na to wszystko, ta przemiana i pojawiają się bardziej mroczne części miasta, e, poświęcenie, schodzenie po tym wszystkim. Ja po prostu, wiesz, dla mnie to znowu było. Towarzyszyła mi gama, bym powiedział, teraz troszeczkę innych uczuć, bo te osoby, które ja wcześniej zabijałem wiesz, jako, jako Eli, to się pojawiały i jest, o matko, podajesz rękę osobie, która wiesz, że zginie, nie? To po prostu kompletny absurd. Zaczynasz hmm. współpracę z psem, którego wiesz, że zabijesz, nie? No. Powiem ci tak, jedno z tych uczuć, które po raz pierwszy poczułem od dawien dawna w grach, które mi nie towarzyszyło, to było, że zacząłem się wstydzić. Troszeczkę takie, wiesz, forma obrzydzenia do swoich własnych działań. Troszeczkę za, za, zastanawiałem się, dlaczego ja to zrobiłem. Ja wiem, że wiesz, to, to jest gra i to powinno być teoretycznie bezsensowne, ale zacząłem się zastanawiać kurde, przecież to, to zupełnie inaczej wygląda z drugiej strony. Czyli mogę popatrzeć na pewne działania, na pewne uczucia, na pewne, wiesz, negatywne uczucia z drugiej strony i to mi pokazało, że Pomimo takiego brzydkiego świata, jakim jest świat Last of Us, który teraz jest piękny w swojej brzydocie, dlatego, że urósł, zarósł, więcej się dzieje, i są bardziej skomplikowane te levele, jeżeli chodzi o detale, można pływać, można, Eli się nauczyła pływać, spoiler, już nie trzeba ją na tratwie wozić, tam deskowej, czy cokolwiek innego, o czym oczywiście no, do, do, też się dowiemy, bo nam o tym samym powie, nie? To jest tak. właśnie ciekawe, że jest sporo nawiązań, w drugiej części pojawiają się bardziej ciekawe postacie, bym powiedział. Właśnie ta dwójka, którą widzieliśmy w E3 w trailerze, pojawia się i zaczyna być pełnoprawnymi, drugo, drugoplanowymi wprawdzie postaciami, ale pokazujące nam troszeczkę inną mentalność. Że zmiany, które były w tym świecie, nie, nie były jednoliniowe. Nie, że wszystko stało się wojskiem albo wszystko stało się enklawą, tylko pojawiły się kulty, pojawiły się inne, wiesz, inne możliwości i w jaki sposób oni sobie radzą. Taka wielowymiarowość analizy, podejmowania decyzji. Ja się tylko cieszę, że to nie zrobiło Tale. bo jeżeli mhm. to by zrobiło Tale Games, to ja bym dostał taką poważną dawkę w pierdzielu za podejmowane decyzje, żebym naprawdę nie umiał zasnąć. A mhm. po tej grze miałem po prostu problemy. Jak pisałem do ciebie chyba w niedzielę czy tam w sobotę, to po prostu naprawdę miałem problemy z zaśnięciem, bo tak mi jeszcze trzymała ta historia. Jak to się skończyło, dlaczego tak to się skończyło skąd to się wszystko wzięło, a kończy się naprawdę w tak dziwny sposób, że jedyne, co mi pozostało w tym wszystkim, to jest ta sama nadzieja, którą miałem, kiedy oglądałem Incepcję. Proszę cię, Bączku, upadnij. Niech on spotka się z tymi dziećmi. Dokładnie miałem tą samą nadzieję. Mhm. Zbyt zżyłem się i z Abi, zbyt zżyłem się z nową Eli, bo to już nie jest stara Eli, to jest bardziej wyniszczona Eli. To jest, kurde, dziecko, które tyle przeżyło, że już bym powiedział, że w wieku 13 lat możemy przestać je nazywać dzieckiem. To jest wiesz, pokaźny mm -hmm. bagaż doświadczeń, emocji, wszystkiego. To jest takie kłębowisko dwóch osób, które no jakbyśmy je postawili w jednej klasie, to prawdopodobnie by nigdy nie wiesz, ze sobą nie przyjaźniły się. One są kompletnie odmienne, mają odmienne poglądy, odmienne doświadczenia i teraz mają też odmienną rzeczywistość, która między innymi wiesz, różni ich wszystkimi. Ale to, to mi pokazuje taką w tym wszystkim... Taki, taki dualizm, że te wszystkie postacie, które się pojawiają, one w tej apokalipsie starają się jakoś odnaleźć. Tak jak gracz, w tym wypadku ja, ja się staram odnaleźć w nowej kontynuacji tego świata, który został stworzony w pierwszej części, ale to nie jest ten sam świat, to jest świat, który jest graficznie piękniejszy, graficznie głośniejszy, bo pozdrawiam moje PS4 Pro, które po prostu churzy jak pralka z 94 roku, ono już sobie nie daje rady na HDR-ze mm -hmm. na telewizorze, to jest po prostu, wiesz, to jest masakra, ale tam, to jest, to jest żywy świat. Jest oczywiście obligatoryjny, otwarty level, tak jak w Uncharted 4 czy Uncharted Lost Legacy, który mhm. znowu pokazuje, że kurde, można tyle zabawy wycisnąć z czegoś, co jest otwarte i zarazem liniowe, jest taka dodatkowa narracja dzięki temu, że mamy dostęp do artefaktów w postaci listów. Jak ktoś popełnił samobójstwo, to pewnie znajdujemy jego list. Mamy dodatkowe rzeczy związane z książkami. Mam po prostu taką wrażenie, że chłopaki, dziewczyny od, od tej narracji, nie wiem dlaczego zawsze mówię chłopaki, a potem myślę, kurde przecież ja wiem, że tam pracują kobiety i tam pracują naprawdę wybitne osoby płci żeńskiej, jeżeli chodzi o głos. To jest wiesz, naprawdę plejada bardzo dobrych fachowców. Postarali się o to, żeby ta historia z mojego punktu widzenia pozwoliła mi przejść przez całą gamę uczuć, różnych uczuć. Od uczuć takich, które praktycznie spowodowały, że na trzy dni wyłączyłem konsolę i stwierdziłem, dobra, może mi najdzie wiesz, jakieś powołanie z góry czy cokolwiek innego, które pozwoli mi wrócić do tej gry. A z drugiej strony nie czułem żeby narzucali mi jakikolwiek osąd. Nie czułem w ani jednym momencie, żeby powiedzieli mi, że coś jest dobre, coś jest złe, coś jest brzydkie, masz tak postępować, masz inaczej. Mogłem przejść grę na przykład skradając się w 100% i mogłem też huzia na huzia, chociaż jak wszyscy wiemy w survivalach, e, jest tyle naboi, co w Resident Evil tych zielonych, odnawiających życie albo tych maszyn do pisania, które zapisywały mhm. wszystko. Też jest tutaj tego w zależności od levelu bardzo mało. I, ale jest kilka pomysłów na przejście levelu. Są duże, bym powiedział, levely otwarte, które możemy... Mi się już tak kilka razy udało. Ja nie zabiłem nikogo, po prostu przedem bokiem. Starałem się tak zrobić, żeby nikogo nie zabić, żeby nie pomyślał sobie, że jeszcze cię spotkam i dowiem się, że my jesteśmy przyjaciółmi, bo ja to przeczuwałem po prostu, Albo, wiesz. A masz dzieci i tak naprawdę. Tak, dokładnie. I to wiesz...
0: I... Ale to jest wiesz... mega, no przecież kto się nad nas... Znaczy mega, no ten, ten, wiesz... Kto z nas się zastanawia nad takimi rzeczami, nie? W grach tak na serio? Nie? No ja wiesz,
1: zacząłem i nie wiem dlaczego, wiesz. Po prostu pojawiła mi się myśl w tym momencie, i grając potem, kilka takich dużych yy, po prostu udało mi się minąć. Dusząc jedną osobę, nie miałem w tym momencie wyboru albo jeszcze nie wiedziałem jak. Natomiast z drugiej, jak już grałem w New Game Plus, bo nie będę ukrywał, że teraz stwierdziłem, dobra, jak już wszedłem, to lecimy pl platynę, podobno jest prosta, to przynajmniej wiesz, dokończę i pożyczam koledze kolejnemu płytę, niech on też przejdzie, będę miał przynajmniej z kim porozmawiać, a prezes pewnie będzie bardzo ucieszony móc grać w tą grę, bo wiem, że już mi o to pytał i po prostu wiesz, lecąc przez całą planszę, nikogo nie zabijając, udało mi się praktycznie tylko na apteczkach przelecieć, ale da radę, szczególnie, że w późniejszej części naprawdę czułem niechęć do tego, żeby komukolwiek, cokolwiek zrobić. I ta gra znowu słynie retrospekcjami, które pokazują, tu się pojawia dużo rzeczy właśnie z przeszłości, pokazujące na różne aspekty, jak kurde, wycieczka po głupie struny, która może pokazać tyle rzeczy, jak pokazanie tak de facto że ja strasznie się myliłem, oceniając te postacie z poprzedniej części, czyli Joela i Eli w połowie gry, że to jest dużo bardziej skomplikowane i nie powinienem się wypowiadać. Jak, wiesz, retrospekcje z życia właśnie Abi, które pokazują, dlaczego ona jest taka, jaka jest, gdzie była jej przemiana i obserwujemy też w czasie rzeczywistym, jak toczy się gra, kim one się stają, jak krzyżują się ich losy. Pierwszy raz, jak potem się wszystko zmienia, jak na sam koniec dzieje się zarówno i pojawia się i nadzieja, i smutek, i stwierdzenie, że no to nie jest jedna z tych gier, która kończy się tak jak i żyli długo i szczęśliwie. Szczególnie, że o ile się nie mylę i teraz mogę walnąć z tłumaczenia fatalnie, pozdrowienie ekipy, w której jest właśnie Abi, jest bardzo bym powiedział mroczne. Bo oni też właśnie na do widzenia pozdrawiają się, i żebyś ten umarł szybko, czy żebyś nie, nie umierał w mękach, czy cokolwiek innego, ale takie pokazujące właśnie, jak nawet taka prosta rzecz jak dzień dobry, do widzenia, cześć, zmienia się w narracji w momencie, w którym jesteś tak naprawdę narażony na to, że to jest możemy się po raz ostatni widzieć, że wyjeżdżamy, może być jakaś zasadka, czy cokolwiek innego. Mhm. Że ten świat też ewoluuje i oni też go zaakceptowali. Oni żyją według nowych realiów, że jak ktoś idzie na przykład na wycieczkę po, nie wiem, po złom, czy po cokolwiek innego, albo na jakikolwiek patrol, to możemy się po raz ostatni widzieć, ale ja i tak nie będę protestować, bo ty i tak pójdziesz. Czyli wiesz, świat po prostu wielowymiarowy, wielu absurdów. Są rzeczy, które którymi tej fabule przeszkadzały, jest ich trochę, ale nie na tyle, żeby przestać się po prostu cieszyć i przestać odczuwać tą gamę emocji, która sprawiła, że Kurde, znowu Naughty no Dog pożegnało konsolę czymś, co spowoduje, że jak wyjdzie kolejna gra, to po pierwsze wyłączam Twittera, po drugie wyłączam Metacritic, po trzecie wyłączam YouTube'a na jakiś czas, dopóki nie skończę tej gry, dlatego, że sporo spoilerów jest nawet w tytułach i cieszę się tą grą w taki sposób, jak ja się mam cieszyć, wyrabiam sobie swoją własną opinię, a potem mogę przystąpić do dyskusji z innymi ludźmi, ale nie mam zamiaru w żadnym stopniu mówić im, że nie mają racji. No Didok zafundowało chyba każdemu, kto chciał Roller coaster, jakiś emocji. Są osoby, które na pewno skończą tą grę mówiąc, że jest nudna, mówiąc, że jest płaska, mówiąc, że są jakieś narzucenia decyzji, mówiąc, że są jakieś moralitety. Ja prywatnie dodam, że ja tych rzeczy po prostu nie odczułem albo niedane było mi odczuć, bo skupiałem się na czymś innym. Natomiast to jest znowu jak, wiesz, jak z książką. Mhm. Wyobrażamy sobie inne sceny bohaterów, raz widzisz kolesia z szramą inaczej. I no, nie jesteśmy w stanie dwóch wyobrażeń pewnie identycznie połączyć i tak samo pewnie będzie w tej grze, więc troszeczkę bym zachęcał ludzi do dania szansy tej grze. Macie prawo jej nie lubić, jak najbardziej, ja z tym nie mam żadnego problemu, twórcy też nie. Biorąc pod uwagę, że mamy skrajne doświadczenia i skrajne emocje, to też będą po prostu budowały się też skrajne opinie. Natomiast ciekawość tego świata, tego co jest w bok, tego co jest na lewo, w momencie nawet serio, pojawiło się u mnie takie, taka rzecz, wiesz co, ja wiem, że to jest głupie, co teraz powiem i pewnie będzie to brzmiało śmiesznie, ale jeżeli wyłączę grę, to może stanie się coś, że ona, ta gra się inaczej potoczy, że nie wiem, że w tej grze zostaną przeprogramowane zwoje, że jednak zmienią tą decyzję, że to co się, czego się spodziewam jednak nie nadejdzie. Nie nadeszło, ale ja na to nie miałem żadnego wpływu, od razu opowiem, ale po prostu na, naprawdę, te postacie sprawiły, że e, stały mi się w jakimś stopniu i bliskie i ciekawe. I ich nienawidziłem i je lubiłem. Więc serio, przechodząc przez tę grę, miałem taką plejadę wobec nawet jednej postaci emocji i odczuć, że no stwierdziłem, że proszę Państwa, tak kończy się właśnie dziewiąta chyba generacja konsol. <grym>
0: fajnie, fajnie, fajnie to zakończyłeś bardzo, bardzo fajnie się ciebie słucha, bardzo jak opowiadasz o tym wszystkim, ja starałem sobie w głowie poukładać punkty do których chciałem się jakby odnieść ale też bardzo nie chciałem cię przerywać mhm. wszystkiego co gdzieś tam mówiłeś i wydaje mi się, że słuchacze również to docenią, że ci tak jakby nie przerywałem, a samo to po prostu, według mnie to jak ty O tej grze opowiadasz, to pokazuje, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Ja wiesz, jako osoby nie grającej w ten tytuł jeszcze, nie powiedziałbym, że to najlepsza, czy najwybitniejsza, czy coś takiego, ale na pewno czymś wyjątkowym mamy tutaj do czynienia. Natomiast e, jedna kwestia ostatnio, którą tam rzuciłeś gdzieś w swojej, e, swojej teraz wypowiedzi było to, że każdy z nas ją różnie odbiera i mamy prawo tam do tych różnych gdzieś tam opinii i tak dalej. Ja zawsze podkreślałem, że to jest naprawdę świetne w naszym medium. E, i Znaczy no, nie tylko w nim, ale w grach po prostu, że to jest cudowne, że możemy każdy z nas może grać w tą samą grę i zupełnie inaczej ją odbierać i wyciągać z niej cokolwiek różnego dla, dla siebie. E, czy skupić się na innych rzeczach, e, zestawić je z rzeczami w swoim życiu, e, również e, które są oczywiście całkowicie inne i, i, i różnorakie? więc Zawsze mi się to strasznie podobało i tym bardziej jestem tak rozczarowany. E, rozczarowany, ale też i spodziewałem się gdzieś tego, wszystkiego, co się gdzieś tam dzieje w sieci, w sie, w sieci po premierze. I tak naprawdę, jeżeli jesteście z tego ciekawy, to wystarczy sobie przeczytać tak naprawdę odpowiedzi do jakiegokolwiek tweeta. Nila Druckmana tak naprawdę na, na, na Twitterze. Bo nawet jeżeli o czymkolwiek innym pisze, to możecie, jak sobie zobaczycie w odpowiedzi, to co najmniej 5-6 pierwszych odpowiedzi jest bardzo monotematyczna i, i spodziewana, więc. E, no nie mają teraz łatwego życia, e, tam przynajmniej na, na, na socjalkach ale. Dobra, gdzieś tam lecąc do początku o wszystkim, o czym opowiadałeś Bartek, to w pierwszej kolejności jeśli chodzi o podejście do The Last of Us 1, bo ty też również zacząłeś tą, tą wypowiedź od tak jakby, na pierwszej, pierwszej odsłony, ja naturalnie no nie mogę powiedzieć nic o dwójce, więc będę gdzieś tam mówił bardziej o tych tematach, ja na przykład jedynki niespecjalnie, niespecjalnie mi się podobała, jedynka przeleciała przeze mnie bez jakiegoś specjalnego bym powiedział, E, dużego wrażenia A, e, na pewno, znaczy wrażenie zrobiła na pewno e, bym powiedział aspektami technicznymi e, bo, bo raz jak wyglądała i te wszystkie mechaniki e, podnoszenia jakiejś tam cegły leżącej na stole ciśnięcia w, nią w przeciwnika to jak on reagował naturalnie e, i, te, i, i tak dalej e, to, to było na, na pewno ciekawe environment storytelling e, kolejny dzień, raz powtórzę te, te magiczne słowo też Robił bardzo dużą robotę, gdzieś tam obserwowanie, przechodzenie przez jakiś pokój, w którym działy się mniej lub bardziej chwytające za serce gdzieś tam sceny związane z końcem świata to wszystko gdzieś tam było strasznie, strasznie ciekawe. Ale ja przez całą grę nie, nie lubiałem Joela i go do samego końca nie polubiłem, a ostatnie chwile gry dały mi takie same uczucia, jak ty opowiadałeś o uczuciach stylu, dlaczego ja to zrobiłem, mm. powinienem zrobić coś innego i tak jak naprawdę nie, nie podoba mi się to, nie mi się to, to co stało, to, co, to, co się wydarzyło. Z jednej strony jest to, tutaj bym powiedział, bardzo fajne, że mm, Naughty Dog nie dało możliwości wyboru. I, i bawienia się w tak, jak to w tell a tell. I, i, i jakkolwiek tam powiedziałbym, balansowanie moralnością, tylko po prostu pokazali swoją historię, swoją wersję. I mm -hmm. a... Nie chciałbym też spoilować jedynki, bo daliśmy o tym chyba w pierwszym odcinku naszym, że czas nie tak naprawdę y nie wybacza spoilerów. Są pewnie osoby, które w jedynkę jeszcze nie grały i będą chciały ją czy na przykład nadrobić po ograniu dwójki, czy przed dwójką sobie zaznajomić z jedynką i tak dalej. Ja tylko powiem, że po prostu ten wybór według mnie był zły. E kiedy byłem do tego zmuszony, to czułem się z tym źle i ja uważam, że jedynka nie zakończyła się dobrze, że tam nie było happy endu i jedynka według mnie zakończyła się nie pokazaniem związku pomiędzy dwiema osobami, ale pokazała jeszcze czegoś bardziej bym powiedział gorszego hmm. według, według mnie ona się zakończyła e, właśnie czymś w rodzaju oszustwa, ale nie przychodzi mi teraz po prostu nic lepszego do głowy e, i tak dla mnie zakończyła się jedynka i tak ja jedynkę od, od, odbierałem e, i, i z takim jakby odbiorem jedynki ja teby jakby e, jakby to powiedzieć tak, od, tak zakończyła się moja przygoda z, z The Last of Us 1 i tak, e, do, tak podchodziłem również do pierwszych informacji o drugiej części. E, I mój wybór tego, że ja nie chcę grać w The Last of Us 2 był jak najbardziej, e, to był po prostu racjonalny, przemyślany e, i miał, mam kilka powodów, dla których tego tak by nie chciałem robić. W pierwszej kolejności, e, i tutaj też to, tak może będzie brzmiało bardzo osobiście, ja świata takiego jak w The Last of Us się generalnie boję e, I to jest dla mnie taka wizja świata, który właśnie jest, bym powiedział, strasznie przerażający I tym bardziej e, sytuacja, która mieliśmy na świecie I która się gdzieś tam zaczynała dziać i zaczynała wyglądać e, Oczywiście w jakimś tam pierwiastku na miastce E, powodowała, że mi się to wszystko gdzieś tam przypominało. Ja nawet, m, rozmawiając z kłamem, pamiętam na antenie o tym, jak została przesuwana premiera The Last of Us. Ja widziałem to właśnie w tym e, powód, że... E, bo... Od pierwszego momentu, jak wiedziałem, że będzie, że będzie zapowiedziana dwójka, ja nawet nie musiałem tak naprawdę widzieć tego pierwszego zwiastu zwiastunu, gdzie tam e, był ten mo motyw z. E, jak to oni to na nazwali? Pozbywaniem się skrzydeł? Czy tam. Czy tam... Tak, Odcinanie tak, skrzy...
1: tak. Odcin znaczy, tak. Odcinanie skrzydeł.
0: Odcinanie skrzydeł. Mi się e, nie musiałem nawet tego widzieć. Natomiast widząc to, od razu sobie przypomniałem, dlaczego tak naprawdę dwójka mnie nie interesuje bo ja doskonale wiedziałem, że świat, który jest zbudowany w The Last of Us, jest strasznie smutny, brutalny, depresyjny dla mnie, tak, w moim odczuciu. Oczywiście on pewnie ma jakieś tam swoje momenty i, i, i gdzieś tam mm, prześwity nadziei i tak dalej, no bo nie mogłoby tak być zupełnie, tak powiedział, czarno. Natomiast wiedziałem, że ten świat jest tak straszny w moim odczuciu, że nie chcę po prostu do niego wchodzić. I wiedziałem, Eee, już od samej zapowiedzi i tak dalej, że po prostu ja trochę nie rozumiem czego się ludzie spodziewali, znaczy tak z mojej perspektywy bo ja dokładnie wiedziałem, że ta gra taka będzie nie wiem, czy pamiętasz nasze, znaczy, pamiętasz bo mm -hmm. rozmawialiśmy o tym na Discordzie I jak jeszcze zanim gra wyszła i tak dalej, to ja ci mówiłem generalnie, żebyś się na co przygotował
1: znaczy ja wiedziałem na co, to nie jest, że ja byłem zaskoczony w jakimkolwiek stopniu, wiesz, tym co teraz mówisz, ja dokładnie wiedziałem czego się spodziewać,
0: bo mówiłem po prostu że ta gra będzie cholernie smutna będzie trudna i ja po prostu e, nie jestem ani w jakimś momencie, ani nie mam humoru, czy tam kolwiek e, inaczej to nazwać po prostu nie mam głodu na tego rodzaju gdzieś tam e, odczucia e, w, e, m, obecnie i dlatego po prostu tak świadomie sobie tytuł odpuściłem. Zagrać w niego na pewno gdzieś tam w przyszłości zagram, bo The Last of Us jedynkę również zagrałem trochę później niż tam, bym powiedział wszyscy ogrywali, więc dwójkę prawdopodobnie też sobie gdzieś tam kiedyś ogram chociażby, żeby po prostu zobaczyć to wykonanie Mhm. I ten, To, to e, naprawdę rzymił... jest, to jest
1: warto, to, to szczerze, no. jeżeli ktoś nie lubi survival horrorów, jeżeli ktoś nie lubi tego rodzaju gier, to i tak warto zobaczyć jak wygląda ten świat, pozdrowienia dla wszystkich wielbicieli liny, bo naprawdę warto pobawić się liną, <laughs> nawet zobaczyć jak ją zhakować, zepsuć czy cokolwiek innego, bo naprawdę jest super i warto bym powiedział, no, sporo rzeczy jest warto, bo dopowiadając powiem Ci tak, to będzie odważne, co powiem. Przynajmniej ja nie oczekiwałem, że kiedykolwiek powstanie dwójka. Dla mnie jedynka jest kompletna, zamknięta, dobra noc. Jakie decyzje są takie są? Uncharted, podobnie jak inne gry, takie narracyjne, też nie miały wyboru i ja szanuję w pełni ich wybór. Jeżeli komuś się taki wybór pewnie nie podoba, tacy są ludzie na, na świecie i mają do tego jak najbardziej prawo. Natomiast popatrzcie tak samo w książkach. Sporo książek też nie daje nam wyboru przy czytaniu. Bohaterowie też czasami są... W jakimś stopniu niekonsekwentni w swoich wyborach, zachowują się irracjonalnie, ale to też pokazuje, kurde, jak bardzo jesteśmy ludźmi, tak samo jak postacie w grach. Nie, no. Trochę nie bawi mnie to, żeby grać ideałami, prawda? Ostatnio widziałem taki bardzo fajny serial, trochę off-top teraz zrobię, The Boys na Amazon Prime, pokazujący superbohaterów z troszeczkę drugiej strony, takiej brutalnej, popełniającej błędy, wiesz... Co, coś, co, A, co, co, tak, coś to co do tej pory widziałem tylko w jednym filmie, czy tam w jednym no, filmie. Watch tam gra tym
0: gościu z tym, e, z tych, tych filmów Londyn w ogniu, coś tam w ogniu. Ty... E, tak, 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 chyba tak. Tak mi się
1: przynajmniej wydaje, że ten taki bardzo brodaty e, osobnik o, to, o tego ci chodzi. Chyba tak, no chyba. Ale w, wiesz, ja no. nie liczę na to, że osoby, które będę obserwował, są jednolite jednowymiarowe, idealne. Nie interesują mnie takie postacie, bo one są nudne z tego powodu, że ja nie jestem idealny i oczekuję tego samego po, wiesz, osobach, którymi gram, osobach, które widzę. Oczywiście pomijając rekina, którym grałem, on był idealny, on był po prostu fantastyczny <śmiech> i mu wszystko, co, co się dało. Ale tak mi, wiesz, to też powoduje, że one są ciekawe. I czy zgadzam się z decyzją Joela? Nigdy nie myślałem o tym w tej kategorii jak ty. Nie czułem się oszukany, czułem się Bardziej bym powiedział zastraszony, przestraszony, zafrapowany. Kurde, dlaczego? Co tu się stało? Wiesz, Towarzyszysz postaci, znasz jedną i drugą osobę, zżywasz się z nimi i to jest tak jak z tymi, wiesz, wbijaniem pucharków, o którym kiedyś gadaliśmy. Jeżeli każesz mi ją zabić, uff, dlaczego? Nie, nie każcie mi tego robić. Czasami naprawdę mam ochotę wyłączyć tę grę i nigdy do niej nie wracać. I w tym momencie ja bym powiedział, że to była taka naturalna dla niego rzecz, po tej całej, wiesz, przygodzie, po tym, jak ona uratowała jego, po tym, jak on ratował ją, po tym, jak, wiesz, przyszli przez apokalipsę, mhm. bo oni, nie, nie pamiętam, skąd oni podróżowali, jaki był ich pierwszy, jaki pierwszy przystanek, ale na, na 100% podróżowali do Seattle tak. w stanie Washington i po prostu widać tyle nawiązań, zwójce dwójce do tego wszystkiego, jak, w, to jest mniej więcej tak, jeżeli kiedykolwiek byłeś tak kochany nieszczęśliwie, albo utraciłeś kocha, ukochaną osobę w jakiejkolwiek okolicznościach, to widzisz wszędzie jakieś jej oznaki. Wiesz, wszystko ci się z nią kojarzy, prawda? I teraz wyobraź sobie, że masz dokładnie takie samo uczucie, że non-stop ci serwują pluszową żyrafę, która daje ci skojarzenia z jedynką. No po prostu, wiesz, horror w głowie przechodzisz, dokładnie taki sam, jak przychodzi mm -hmm. osoba, która grała w jedynkę i straciła ukochaną osobę, bo Joel, ten modelowy Joel z jedynki, po prostu w dwójce nie występuje. Ellie, która była taką dojrzewającą, wiesz, osobą... Która była poza kulturą. Pamiętasz, jak ona reagowała na komiksy, na inne rzeczy? Tak, tak. tak to wszystko tak już nie? W tak, dokładnie. Nie. Też już dojrzała. Też trochę się pozmieniała. No wszystko to... ewoluowało. Nie będę oceniał, czy w dobrą, czy w złą stronę. Z punktu widzenia mojego, taka fascynacja, bym powiedział, psychologiczna, każe mi powiedzieć, że w ciekawą. I hmm. wiesz, przez to, że na szczęście. Już jakiś czas przeczytałem trochę książek na temat Holokaustu, na temat II wojny światowej jak, i decyzji, które ci ludzie musieli podejmować. A to były straszne czasy. Wtedy mm -hmm. już sobie powiedziałem i to było pamiętam, że w liceum, że trudno mi ocenić kogoś w 100 nie będąc dokładnie w tym samym czasie, w tym samym miejscu, co ta osoba, kiedy musiała taką decyzję podejmować. I tutaj też czasami po prostu korzystałem z tego prawa. Ja wiem, że to jest moralnie bezpieczne, bym powiedział. Mm -hmm. e ale troszeczkę ten świat egzystuje poza naszymi prawami etyki, poza naszymi normami, poza naszym rozumieniem prawa, że wszyscy praktycznie chcą przeżyć, mając troszeczkę inny pomysł na przeżycie i na życie i Ciężko po prostu, niezależnie od tego ile jest frakcji, czego oni potrzebują, jednoznacznie powiedzieć kto ma rację, kto jest dobry, kto jest zły, gdyż te słowa chyba w trakcie tej zombie apokalipsy w tej takiej pierwszej scenie w Las Owas przestały istnieć, one zostały po prostu zjedzone. I jeżeli my byśmy kiedykolwiek postawili się w takiej samej sytuacji, musielibyśmy na nowo budować kodeks, myślenie o tym wszystkim, nie na bazie tego, co było, bo to już nie wróci, prawda, jak to mówią się to wrati, e, tylko na bazie nowych norm, nowych możliwości, tego, co mamy pod ręką. I tu jest dokładnie wiesz, ta sa tak samo. Istnieje tylko to, co widzisz i walczysz tylko tym, co masz pod ręką, czyli tymi metodami, żeby dojść do celu. I to jest chyba taka główna rzecz, która chyba warto, żebym podkreślił. Każdy ma prawo do swojej oceny tej historii po jej przejściu lub po jej zaprzestaniu, bo możesz, wiesz, skończyć po trzech godzinach i stwierdzić, że ta gra ci nie leży. I mam wrażenie, że Naughty Dog jest na to przygotowane. Że wiesz, zaserwowali właśnie to, żeby zobaczyć jak ludzie zareagują, że troszeczkę się spodziewali tego, że takie, a nie inne postacie mogą w odpowiedni sposób zareagować, że mogą spowodować u niektórych gniew, u niektórych, hmm, kurde, faktycznie, jeżeli bym taką osobą i tak się zachował w tych rzeczywistości, to musi być dla niej trudne, żeby tak egzystować. Wiesz co, będę bardziej o nią dbał, wiesz, będę bardziej o tym wszystkim myślał i tak troszeczkę twoje myśli na tej postaci się zakorzeniają, jest takie jakaś forma torowania czegokolwiek innego w tym całym zakresie. Natomiast, wiesz, trzeba oddać Nodie Dog naprawdę gigantyczne brawa, że to jest jakaś forma dzieła, która nie pozostaje obojętna. I to mogę powiedzieć z pewną premedytacją, bez jakiejkolwiek oceny, mhm. że ta gra nie ma jakby ludzi na środku. Nie ma, wiesz, nie, nie ma obojętności takiej, przeszedłem, ale mhm. wczoraj też zrobiłem kawę. Tylko albo ci się podoba, albo ci się nie podoba. Albo jest skrajnie nie podoba, albo skrajnie podoba. Ale nie ma tak, że kończę w środku, bo powody. Tylko kończę z jakiegoś powodu. Albo przechodzę całą grę, przechodzę drugi raz, dowiaduję się coś innego, jest, jestem wkurzony, jestem no... Taki psychologiczny rollercoaster. Z tym trzeba się liczyć, pewnie oni się liczyli. Ale z, z wiesz, z mojej strony to jest to, że naprawdę... To nie jest, że ja patrzę na tą grę tylko i wyłącznie pryzma przez pryzmat jednej gry. Ja jestem naprawdę wdzięczny temu zestawowi sześciu już w chwili obecnych gier, które sprawiły, że moje życie... Przestało być takie jednowymiarowe. Troszeczkę, wiesz, za zapewniło mi fan, zapewniło mi możliwości podróżowania po miejscach, w których albo nigdy nie chciałbym być, bo ja się z Tobą w 100% zgadzam. Ani lewą nogą, ani prawą nogą, ani którąkolwiek ręką nie podpiszę się pod tym, że chciałbym w świecie Last of Us nie wiem, nawet na sekundę przebyć. To nie jest świat piękny, to jest świat brzydki, aczkolwiek graficznie dopracowany. To jest wiesz, to, to jest ten dysonans, mm -hmm. że ty no, wiesz, z jednej, jest jeden boss, który wygląda tak pięknie w swojej brzydocie, w swoim skomplikowaniu, że się zastanawiasz, kurde, dlaczego nie? Ja będę miał koszmary nocne. To jest, mm. wiesz, to jest jak w, chyba w Outlaście dwójce, nie? Mm -hmm. no, spoko, ale jakbyście go mniej dopracowali, to mniej bym się w nocy bał. No. Ja pamiętam, że właśnie w sobotę rano wstawałem na tego bossa z takim przeświadczeniem, że kurde, nie uda mi się go pokonać, bo już mnie zabił, nie? Mm. E, no i wiesz, i ten, ten, ten świat właśnie to jest taka kompletna niespójność, natomiast światy, które Uncharted widziałem, powiem, że tam też są jakieś elementy magiczne, bo pewnie grałeś chyba w któreśkolwiek z tych części mm -hmm. Uncharted'owe. Tak, tak. jasne, jasne.
0: No, nie, nie grałem tylko w części z PS4. Mam na półce nawet folii, zarówno czwórkę i... Dobra, to dajesz
1: adres, ja tam przyjeżdżam i zrywam ci tę folię, bo Uncharted 4 <gry> albo przejdziesz w ciągu dwóch miesięcy, <gry> albo my się przystajemy do siebie odzywać. Nie? To, 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 jest, wiesz, to jest tego rodzaju uczucie. Że no... Uważam, że Uncharted 4 zmieniło troszeczkę moje pojmowanie na gry liniowe. Każda z tych gier jest bardzo liniowa. Tu nie mamy wyborów, to nie mamy możliwości, to nie mamy, wiesz, różnych podejść i tak dalej, bo nadal wiemy, że z punktu A dojdziemy do punktu B. Ta droga może się różnić w kontekście, wiesz, detali, ale nadal będzie bardzo podobna, ale nadal to jest bardzo ciekawy sposób przejścia. I Uncharted 4 dorzucił do tego dodatkowe właśnie takie mechanizmy półotwartych światów albo takiej dodatkowej narracji, która już była dobra w poprzednich częściach, ale teraz została udoskonalona no troszeczkę wiesz i z nostalgią patrzę na tą grę i z nostalgią patrzę na tą edycję konsol i na to wszystko co mi do tej pory się udało i jeżeli za 60 lat będę wiesz no, nawet za 40 lat będę sobie w fotelu bujanym się bujał i myślał o Uncharted tych grach, które wyjdą później, bo powiedzmy sobie szczerze, Uncharted 4 się zakończyło, już nie ma historii Nathana, już nie ma historii brata od Natana. Już mhm. sam też, ululany, wiesz, w końcu mógł odejść na emeryturę. Chloe razem, teraz zapomniałem, jak się nazywała, antagonistka z czwórki, a potem bohaterka z, z Los de która też była mega ciekawą postacią. W momencie, w którym będę mówił, pewnie skorzystam z możliwości googlowania, mhm. ale naprawdę, oni potrafią czasami, a nawet już kilka razy to pokazali pokazać tą samą postać z różnych, wiesz, perspektyw. Że raz potrafisz po prostu tak być wkurzony, że gonić, nienawidzieć, a potem kurde, nie, no to wiesz, tu jest więcej. To tak usprawiedliwiasz, nie? To naprawdę było no w jakimkolwiek stopniu, wiesz, zasadne i takie, no to są takie jakby, wiesz, absurdy tego wszystkiego, że można na jedną postać patrzeć z tej samej perspektywy, ale to wymaga naprawdę przynajmniej z mojego punktu widzenia, troszeczkę nietuzinkowego podejścia do, wiesz, do, nie takiego sztampowego podejścia do narracji, dodania dodatkowych, tam, wiesz, możliwości, przesunięcia suwaka w ten, żeby emocje się wydzieliły, czy cokolwiek oni tam robią, nie wiem, może rzucają kostką albo jakaś, wiesz, ośmiornica im tam losuje motywy, cokolwiek, no ale ważne jest z mojego punktu widzenia, że dla mnie działa.
0: Mm -hmm. um, to, co powiedziałeś, jest najbardziej ważne, to jest to, że... Każdy z nas gdzieś tam ma prawo do tego, żeby tą grę odbierać i, i mieć zdanie. E, I o 100% się z tym zgadzam, że jest to tego rodzaju tytuł, który na pewno... Nadine e, Ross. Nadii, przypomniałem tak. sobie,
1: przypomniałem sobie.
0: <laughs> Nie da się go tak naprawdę oceniać. Mówię tu o, o dwójce e, The Last of Us, że e, bądź, być naprawdę po środku gdzieś tam tej skali i tak dalej. Ale natomiast e, na pewno tego, czego... Nie powinno się robić, jest to zupełnie, bym powiedział, karygodne i poza jakimikolwiek bym powiedział tutaj nawet usprawiedliwieniami jest po prostu atakowanie ludzi odpowiedzialnych za ten tytuł, bo tego tak naprawdę nie boję się w żaden sposób powiedzieć, że uważam, że to co się gdzieś tam dzieje i co to niektórzy ludzie robią jest po prostu totalnym syfem. I no, dla mnie to jest poniżej jakiegokolwiek naprawdę zachowania ludzkiego i, i marginesu. Eee, ci, którzy z was, którzy gdzieś tam się tym tematem interesują, albo gdzieś, gdzieś śledzą mnie, gdzieś tam w social mediach, to pewnie wiedzą o co chodzi, więc więcej gdzieś tutaj na pewno tutaj nie będę mówił. Natomiast uważam, że m, dzieje się tak z powodu tego też gdzieś z mogę to tak nazwać po prostu braku dojrzałości u pewnych osób i dojrzałości, podejścia do medium, które, którym są gry. I tutaj, żeby tak nie rzucać słów na wiatr, to mogę powiedzieć, że ja również jestem tego świadom, że prawdopodobnie moje odczucia wobec The Last of Us 1 i tego, jak ja tą grę odbieram, również no mogą być podyktowane gdzieś tam jakąś moim, moją niedojrzałością w momencie, kiedy tą grę ogrywałem. Ponieważ z perspektywy czasu i tego, jak zmieniło się gdzieś tam moje życie, a, między... A takim głównym punktem były na przykład były narodziny córki Zacząłem zupełnie troszeczkę inaczej o tym myśleć Nawet pojawiałem się w głowie taki pomysł, że może powinienem tę grę jeszcze raz przejść Ponieważ moje odczucia i mój odbiór może się diametralnie zmienić Dlaczego tak sądzę? Bo grałem także w Mad Maxa Nie wiem czy grałeś w Mad Maxa tego konsolowego
1: Na PS4? Na tej edycji? Tak,
0: tak. Jak najbardziej Również pod koniec gry dzieją się sceny które dla kogoś posiadającego dzieci i rodziny również mogą być trudne. A, I jeśli skończyłeś tą grę, to pewnie gdzieś tam wiesz, o co, o, o co mm -hmm. chodzi. A, I dawno nie miałem takiego momentu, w którym tak bardzo coś by mnie uderzyło, czego się zupełnie nie spodziewałem. I co spodobało we mnie tego rodzaju gdzieś tam agresję nawet i złość Ja pamiętam, że na tą ostatnią walkę z tym bossem to praktycznie chyba nawet yy, miałem już iść spać Bo byłbym rano śpiący i, i wiedziałem już, że już grubo przesadziłem, ale chciałem grę skończyć I nawet sobie powiedziałem, że mogę nie spać nawet całą noc i tak dalej, ale ja to muszę skończyć Po ograniu Mad Maxa zacząłem się zastanawiać właśnie drugi raz nad The Last of Us i czy... Powinienem może tą grę jeszcze raz przejść, w końcu tego tak jakby nie zrobiłem i zostałem tak jakby z tym moim poglądem tej gry takim jakim gdzieś tam e, ciągle, ciągle gdzieś e, jest, więc e, No dojrzałość ludzi i graczy tak naprawdę również, która jest różna i, i różnie ona, dojrzałość to nie jest tylko i wyłącznie wiek Mówiliśmy o Eli o jej doświadczeniach, że trzynastolatka a, a tam to nie oznacza Wiek to, no, wiek to nie jest tylko i wyłącznie dojrzałość. Tak? To są bardziej bagaże doświadczeń i wszystkiego, co gdzieś tam nas spotyka i o czym się dowiadujemy. I to, jakby, buduje naszą dojrzałość i ona po prostu pojawia się gdzieś tam w różnych, w różnych etapach eee, u jednej osoby wcześniej, u drugiej strony, gdzieś tam później. I różnie, również różnie się objawia. To ja jestem spokojny, nie boję się tego powiedzieć, że może po prostu wtedy byłem znacznie mniej dojrzałą osobą. Posiadającą inne doświadczenia i dlatego tą grę tak a nie inaczej gdzieś tam odbierałem, no ale zostawiając już te, ten topik, to dlaczego o tym tak jakby wszystkim mówię no to jest to, że byście też wiedzieli że jeżeli nawet rzecz biorąc z czymś się nie zgadzacie lub coś wam się nie podoba lub coś nie poszło w grze po waszej myśli lub postacie, które gdzieś tam z którymi się zżyliście i były dla was ważne zrobiły coś o czego byście nie chcieli, no to pamiętajcie że też, że to jest jakby wasze uczucie i macie do niego zupełne prawo, ale nie krzywdźcie innych za to, że wy się gdzieś tam jakby tak czuć, y, czujecie e, i, i to jest to, co gdzieś tam chciałem jakby też, po, też powiedzieć a przechodząc teraz że do takich bardziej błahych spraw, to jeszcze tylko chciałem nadmienić ten metacritic, o którym też wspomniałeś bardzo niski, jeśli chodzi o User Score. E, te, la sovas. ja nie wiem ile on teraz tam wynosi, ale był chyba porównywany do ET, nawet w niektórych o, memach matko. Tak, e, więc, więc był naprawdę niski, ale ja, ja sobie mówię, 5-3, z czego e,
1: 27 tysięcy pozytywnych, 32 tysiące negatywnych i 000, 4 tysiące
0: mixt. No, więc e, tutaj chciałbym nadmienić, że ja sobie poszukałem tej informacji o Death Stranding, pamiętam, bo tam też również była bardzo słaba ocena. Podyktowana tym, że ludzie po prostu e, review bombowali tą, e, recenzję bombowali, o tak to można przetłumaczyć, e, n, tą grę za, za wypowiedzi Hideo Kojimy, nie? tam oczywiście ludzie bardzo się spieli na te, te jego tweety, że on tą grę tak jakby sam robił e, i Metacritic usunął w końcu, tutaj widzę informację, 6 tysięcy negaty, negatywnych e, recenzji tych użytkow użytkowników e, z serwisu. No bo one były po prostu bardzo bym powiedział, jak to się mówi, niewiarygodnej treści, to po prostu wiecie, no, były wpisane na zasadzie QAS, WASD, bla 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 i tak dalej, losowe, losowe znaki były wpisane i oczywiście ocena 0, 1 i, i tak dalej i ja jestem spokojnie w stanie uwierzyć bez żadnego tak naprawdę żadnego problemu, że, że ludzie wchodzą i dają takie oceny tylko i wyłącznie nawet nie grając, nie przechodząc i, i tak dalej, tylko po to, żeby po prostu gdzieś tam e, się, się wyżyć widziałem to na własnej na, na, tak naprawdę na, na własną rękę na portalu e, PS Site e, który gdzieś tam sobie kiedyś istniał i ja widziałem że ludzie e, co ludzie robią, żeby na przykład e, Pojawić się w rankingach portalu, tam były takie rankingi użytkowników, aktywności użytkowników itd. Tak Widziałem, co ludzie robią na stronie, tak jak naprawdę, jakie aktywności gdzieś tam do jakich się posuwają, żeby po prostu tylko sobie cyferki jakieś tam nabijać i zupełnie nieznaczące leaderboardy czy rankingi osiągać. Więc zupełnie mnie to tak naprawdę nie dziwi, że ludzie są gotowi tak zmasowanie atakować gry w sprawie, nie wiem, pokazania tego, jak bardzo się nie lubi Hideo Kojima czy tam, czy, czy, czy Nila Druckmana. Jest ten user score jakoś mnie specjalnie nie, tutaj, e, nie dziwi tak niski e, przy tak kontrowersyjnym tytule. Natomiast co jest dla mnie bardzo ciekawe, to wczoraj na podcaście e, Play, Watch, Listen, do którego Was mega zachęcam, to jest jedno z najlepszych rzeczy, jakie trafiły się w ogóle podcastom, bym powiedział, w ostatnich latach, e, to tam rozmawiała akurat Alana Pierce z Troyem Bakerem, Mike'em Biffellem i Austinem Walk Walkerem. Na temat e, procentowych ukończeń The Last of Us Part 2. i oni tam rzucali liczbą 55%. Czy 55% jest e, ukończe, ukończenia te, tego tytułu, co dla mnie jest mega osiągnięciem. E, to chyba też pokazuje, Bartek, mi się wydaje to, że w tej grze chyba nie można być obojętnym. Chyba, że jeśli się zacznie nią, to chyba chce się ją skończyć, nie? Że po prostu. Hmm, A tak daleko u
1: mnie szedł, wiesz?
0: Bo wiesz, ja jako
1: naukowiec. Troszeczkę, mm -hmm. bo niewybitne nie ani nic na sylu, ale jednak wiem, że mówiąc, że zawsze wobec tej gry nie, nie wszyscy nie są obojętni, to też jest wieczne nadużycie. No tak, tak. Nie dysponuje żadnymi liczbami w tym zakresie. Dysponuje na razie swoją własną opinią, wynikiem na metaskorze. Może on się okaże prawidłowy, może nie. Ludzie mogą faktycznie okazać się, że nie podoba im się ta historia, że czują się zawiedzień z różnych powodów. I ja to zostawię. Tym, tym tym, z czym przyszedłem praktycznie tutaj, to jest wiesz, podzielić się moją opinią i moimi odczuciami, na które już w chwili obecnej te oceny nie będą miały żadnego wpływu, bo ja swoje przeżyłem, ja swoje wyciągnąłem, ja swoje wiem, możemy podyskutować, jestem jak najbardziej otwarty, co ludzie o tym sądzą, co im się podobało, co im się nie podobało, dlaczego uważają, że zero. Ja może pokażę im, jaka jest różnica, bo jednak, wiecie, warto mieć taką platformę, czy możliwość wymiany opiniami ale nie na takiej zasadzie, że wiesz, że będziemy się bili y, za to, że mamy zmienne opinie. Ja z tobą mamy odmienne opinie, a jednak ze sobą się dogadujemy w jakimś stopniu. Tobie się rzeczy Dzisiaj ogłosiliśmy, ogłosili że będziemy tak. razem
0: nagrywać, nie? więc głupio by było. No ale wiesz,
1: ja mam nadzieję, że będziemy się sprzeczać, bo to by było nudne, gdyby nam się podobały te same gry. To by się już nie podobało no, Lato to tak. As 1, mi się podobało, nie? więc już mamy na bazie jedynki i dwójki pewne różnice odczuć, bo <śmiech> twoja decyzja o nie rozpoczęciu gry w dwójkę też jest formą decyzji. I wiesz, mm -hmm. też możesz jej wystawić taką ocenę przez pryzmat braku podjęcia chęci grania w nią. Więc to też jak najbardziej jest, wiesz, ważna informacja dla osób, które takie gry tworzą.
0: Jasne, Ech, jak, i... jak, jasne jak, jak najbardziej tak. Więc A...
1: tym, co wiesz, po Twojej wypowiedzi ja bym chciał po prostu dodać, to jest to, żeby po prostu, czy dacie gry, tej grze szansę czy nie, macie prawo do swojej opinii. Jak najbardziej. Może być ona bardziej skrajna ode mnie. Ja chyba jestem bardziej w kierunku wiesz, bardzo dobrej gry skierowanej, niewybitnej, mówię, wybitnych gier w moim życiu było mało, ale to wojny raczej tej takiej karcianej nic nie przebije, bo ona jest idealna i, wiesz, <śmiech> i ona nie ma żadnych problemów, tak mówiąc bardziej, żartując, bo jest takich kilka gier, które chyba już w tym podcaście mówiłem, że dla mnie są idealne i dla mnie były mhm. mega przyjemne i mega odkrywcze, ale też istnieje po prostu duże prawdopodobieństwo, że to nie jest odpowiedni moment dla Last of Us. Ludzie są nastawieni na PS5, mogą to traktować, wiesz, jako... O kurde, i tak za, pur, za rok czy za dwa lata, tak jak było w przypadku Last of Us 1, wyjdzie remaster. Więc wiesz, to jakiś skok na kasę czy cokolwiek innego. Mogą czuć się zawiedzeni z różnych powodów, na przykład, co się stało z ich ukochanym bohaterem, że nie tak oni chcieli. Natomiast popatrzcie na to, że ta gra, nie wiem ile powstawała, ale licząc na to, w jaki sposób Nodidog podchodzi do roboty, to pewnie około 5-6 lat myślenia, decydowania... Pojawiły się wiele trailerów, które no, w chwili obecnej już pokazują, że tamta historia z trailerów to już chyba no, wyparowała. Mhm. Więc my widzimy tak naprawdę mały wyrywek ich gigantycznej pracy i procesu decyzyjnego. Więc nawet to, niezależnie od tego czy to jest krab czy nie jest krab dla niektórych, to warto docenić. Że gigantyczna ilość pracy, czy poszła w dobrą stronę czy nie, to też jest jakaś forma wiesz, opinii czy oceny. Na nieszczęście lub na szczęście gry to jest forma kultury. I nie mamy w chwili obecnej żadnego mechanizmu takiego, który stwierdzi, że wiecie, obiektywnego mechanizmu. Wrzucamy do jakiejś maszyny, gdzie jest AI, machine learning, czy, mm -hmm. sieci głębokie, czy cokolwiek czy innego. Jest dobry, czy 9 było. na 10. nie Powinieneś to zagrać, albo ta gra jest podobna do pięciu ostatnich gier, które grałeś, czy cokolwiek innego. No takich jeszcze mechanizmów nie ma. Na pewno będą. To jest, wiecie, to już tylko kwestia czasu, tak mi się wydaje. Ale oceny, które po prostu widzimy i opinie, które po prostu słyszymy, tak de facto, to jest jedna z tych gier, wobec których ja miałem gigantyczny pokład taki wiesz emocji. Nie chciałem jedynki, ale pojawia się dwójka, to chciałem w nią zagrać. nie? Widzisz ten bezsens, nie? Dla mnie tam ta gra już była zamknięta, ale otworzyli. To jestem ciekawy. Byłem znudzony, a to przejdę dalej, może coś się będzie ciekawego, działo, przeboleję. Ludzie mówią, przejdź do połowy gry, zakończenie jest świetne. Drudzy mówią, przejdź do końca gry, zakończenie jest do ale przynajmniej przejdziesz grę będziesz miał platynę, nie? Widzisz te abstrakcje? Więc chciałem wam pokazać, że. Chyba warto wyrobić sobie własną opinię, niezależnie od tego, bo jeżeli miałbym się kierować oceną 2 i 3, to nigdy po nią bym nie sięgnął. Jakbym miał się kierować niektórymi ocenami na przykład na Filmwebie czy na IMDB, to bym po niektóre filmy nie, nie sięgnął, a naprawdę są takie filmy z ocenami bardzo niskimi, które w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie dały mi fan. I chyba dla mnie ta gra była w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, żeby pewne rzeczy sobie poukładać, żeby tą historię, mam nadzieję, zamknąć, jeżeli mnie słyszycie z Naughty Dog i mówicie w języku polskim, to tak samo mówimy po podcaście numer jeden. Jeżeli bym oceniał tę grę, dla mnie Last of Us 1 była zakończona. Ja już nie potrzebuję dwójki. Teraz mówiąc z perspektywy kolejnych siedmiu lat, dla mnie historia Eli i dla mnie historia Abby jest zakończona. Ja mam w głowie tego bączka. Ja już sobie rozwiązałem tą historię. Ja wiem, że ten bączek upadł. Ona żyje szczęśliwa. W tych realiach, w których żyje, nie jest to, wiecie, nie jest to nasze, nasze szczęście covidowe, czy nasze szczęście tak, jakie mamy, ale dużo gorsze szczęście, ale jest szczęśliwa. I Eli też swoje szczęście znajdzie. I tak samo jak ten bączek upadający z incepcji zostawię w tym miejscu i nie będę chyba już bardziej w komentował tego wszystkiego.
0: <śmiech> to w takim razie również ja już pozostawię ten temat. Będziemy teraz przechodzić do e, dyskusji e, e, wolnych wniosków, czyli tematów, które sobie wybraliśmy do, do odcinka. Natomiast my robimy sobie e, krótką przerwę. Natomiast dzięki dobrobytowi XXI wieku, wysłyszycie takiego jingla i witamy się znowu. Tematem, który wzięliśmy sobie dzisiaj do odcinka, jest e, PS5 Reveal Event. Tak, więc nie gadaliśmy sobie jeszcze o pokazie e, PS5. Wiem, że on już trochę temu był, ale nie podzieliliśmy się naszymi uwagami, naszymi opiniami o nim, więc postanowiliśmy z Bartkiem trochę o nim opowiedzieć, a może zahaczyć również o, taki bym powiedział, bardzo ogólny temat, dlaczego Sony, więc tego, te tematy postaramy się dzisiaj ugryźć, nimi się, nimi się zająć. I może tak, Bartek, ja ze swojej strony... Przygotowałem sobie sobie takie jakby punkty, takie jakby po kolei jak gdzieś ta prezentacja wyglądała, rzeczy, które gdzieś tam ważniejsze pojawiały się, się u mnie, może żeby dać Ci trochę odpoczynku po, tym, po tej długiej części delastowasowej. E, e, teraz ja wy, wypowiem się, się, się nieco dłużej jak potem któryś z tych punktów będziesz chciał coś dopowiedzieć to od razu tam dorzucaj a potem na końcu te które jakby mi umknęły a może dla ciebie były ważne e, dorzucisz od siebie co? jak najbardziej Spoko. dobrze więc e, teraz tak e, to co jakby pierwszą rzeczą którą sobie zapisałem tak naprawdę z tego reveal eventu to było Gran Turismo 7 które mnie e, bardzo zaskoczyło bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ nie spodziewałem się, że Polifony wróci do formy Gran Turismo tak jakby z numerycznej serii przed sportem. Wydawało mi się, że sport jest na tyle dużym sukcesem dla, dla studia, że choć widzisz, to jest może takie trochę myślenie dziwne, bo ja widzę to, co się dzieje, jeśli chodzi o tą część e-sportową yy, związaną z Gran Turismo Sport jak prężnie działa ta cała liga i turnieje światowe i tak dalej, to wszystko wokół, ta cała otoczka jest niesamowita wokół Gran Turismo Sport i może błędnie odbieram również komercyjny sukces samej gry, bo to zupełnie mogą być dwa różne światy tak naprawdę, e, więc e, byłem zaskoczony tym, że GT7 się pojawia, oczywiście jestem strasznie, strasznie uradowany tym faktem, e, bo e, już na samym pierwszym zwiastunie pojawiła się trasa, bym powiedział z takich bardzo klasycznych odsłon, z gdzieś tam nawet chyba ostatni razem była w czwórce chociaż nawet nie wiem, czy gdzieś tam była nawet w piątce, e, chodzi o Trail Mountain to jest autorska trasa gdzieś tam ludzi z polyfony e, i, i to taki bardzo tak nostalgią zawiało oczywiście w wykonaniu jak oni to pokazali tam na, na, na PS5 to to wygląda bajecznie e, więc no cieszę się że, że się pojawia, byłem bardzo zaskoczony więc to jest taka pierwsza rzecz, którą gdzieś tam sobie zapisałem, która jakby mi się spodobała Potem e, kolejną rzeczą, którą sobie wypisałem, była gra, która nazywa się Kena Bridge of Spirits from Ember. E, przepraszam. Była gra Kena, Bridge of Spirits e, od studia Ember Lab. E, Prześliczne. To taki bym powiedział kolejny taki pstryczek albo kolejne nawiązanie do jakości produkcji e, piksarowych, bo to, bo to już jest ten taki, ta, ta jakość e, wizualna, więc wyglądało to naprawdę fajnie, przepiękna muzyka również e, więc zobaczymy jak wyjdzie w praniu jak będzie gameplay e, i, i tak dalej, bo z takich walorów estetyczno-artystycznych y, zapowiada, się, zapowiada się świetnie kolejny tytuł e, i to jest chyba dla mnie w ogóle hit tej prezentacji co, co będzie może dziwne e, Little Devil Inside od Neo stream, yy, Neo stream Interactive, tak się nazywa studio. E, ja po prostu zupełnie oczarowany tą, tym zwiastunem, który, który zobaczyłem. E, dokładnie jeszcze nie wiem jak ta gra będzie wyglądać, co tam będzie się działo i tak dalej, ale jej klimat, atmosfera, e, humor i w, cała, 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 wszystko, co by tak naprawdę było pokazane z Jastunem, strasznie mi się spodobało i e, na to na pewno czekam e, może, mm -hmm. może się to wydawać dziwne, ale mm, przy, przy, tym, przy tym dobrobycie wizualnym, który tam pokazano ale Dirty Devil Inside dla mnie naprawdę tutaj zarządziło bardzo mocno
1: no w końcu się mogę z czymś zgodzić z tobą, nie? bo tak czekałem po tych dwóch grach mm -hmm. które tak mnie poraziły, jak nie znajduję w chwili obecnej nic, co mnie nie poraziło <laughs> Tak de facto nie, jest. szczerze powiedziawszy właśnie Gran Turismo, ale to wiecie, ja tak ścigałki lubię jak... No nie lubię po prostu, to nie jest kompletnie... Nie wychodzą gier.
0: ci dzisiaj tu porównania, powiem ci. Nie, ch chciałbym trochę
1: przeklinać, ale wiesz, dotrzymuję ut się dalej w konwencji Last of Us, czyli nieoceniania niemetaforycznego, troszeczkę bardziej chcę w taki sposób mówić. Mhm. I dla mnie Kena po prostu troszeczkę tak... Znaczy najpiękniejszą rzecz w Kenie są te takie czarne, piękne...
0: Ja nie wiem, co to jest, tak. Ja
1: bym takie coś przygarnął i wiesz, to mi znowu pojawiają się takie w głowie takie, przynajmniej po tym trailerze, czy tam zwiastunie, nie wiem jak to nazwać, bo nie wiem czy to jest na silniku gry, czy nie, więc czy to jest teaser, czy to jest trailer, czy to jest cokolwiek innego, to mi się pojawia takie w głowie, że cholera, czy ktoś tu nie próbuje zrobić czegoś ala Zelda? Troszeczkę Zelda z powieszaniem, z patap... Nie pamiętam jak się nazywały te takie małe
0: z Nintendo. Patapony. Co się... eee, patapony? Nie, pfu, patapony to były na PSP rytmiczne Tak, właśnie, ty, to była ta rytmiczna. A ty
1: myślisz o Pikminie. Tak, o Pik... właśnie, dokładnie. I tu, wiesz, to, to jakby połączenie dwóch takich nindowskich stylów, je, jest to poprawne, jest to spoko, ale no, no, nie, nie, nie powala mnie. Natomiast właśnie stylistyka gry, o której wspomniałeś, która te Little Devil... Tak, Inside, tak ładnie... Little, Devil. Little Devil Inside, to mi po prostu brzmi jak gra, którą kiedyś grałem, też miała Little w nazwie, nie Little Big Planet, tylko teraz sobie Little Big Adventure, po prostu stylistyka kompletnie odjechana, coś co wygląda potencjalnie co mogłoby być Monster Hunterem, co mogłoby być Bloodborne czy Soulsami, mm -hmm w którym pojawiają się postacie przerysowane rodem, no czasami nawet wyglądały jak rodem z czyli z takiego mangi, czy też płytem, a potem anime, które dość, bym powiedział, trafiała w moje gusta do pewnego momentu. Mm -hmm. Szczególnie ten marchewko marchewkowy e, słoń. Kurde, kto na to wpadł, żeby takie rzeczy po połączyć? No. Paleta barw jest bardzo, bym powiedział, szczupła. Bardzo, bym powiedział, mm -hmm. mroczna. Ale jest faktycznie coś w tej grze, co z jednej strony mówi, że ma potencjał, z drugiej strony mówi kurde, troszeczkę jadę journey troszeczkę możecie się spodziewać jakiejś formy podróży, tylko że z większą ilością mordowania, strzelania i humoru. To, trochę tak, bo ten kotek, który w pewnym momencie się pojawia, to jest ewidentnie taki pstryczek, wiesz, z gier typu Alice, mhm. że coś tu się będzie działo takiego odjechanego świata. I to jest faktycznie gra, która znalazła się na mojej liście, która pokazuje, że kurde, zagrałbym. Nie wiem, co to jeszcze jest, ale po samym trailerze, po samej szacie graficznej, po kolorystyce po tym, co się może potencjalnie dziać, to jest obietnica złożona mi, po którą ja na, na
0: 100% sięgnę. Mm -hmm u mnie dalej na liście uh, Oddworld uh, Soulstorm. Uh, ja um, bardzo bardzo lubię dwie części Oddworlda, które pojawiły się na PS1. Tam chyba było Exodus i Odyssey, tak? To były chyba te, te dwie odsłony. Trochę mniej mi się spodobał Strangers Wrath. Tak, to był ten, ten taki spin-off, uh, taki bardziej gra, gra akcji. Uh, pamiętam, że próbowałem to ukończyć, ale to mnie znudziło. Uh, nie grałem w w remake Eba ten, jak on się nazywał? E, tasty, tak? Tak był chyba tak? Mm.
1: Tak, tak. Najnowsza część. Tak, tak. tak and no, no, new
0: and Tasty. New, no właśnie, New and Tasty właśnie. E, to e, nie, grałem, nie grałem, no bo odpuściłem sobie, bo te gry z play, To były odświeżone gry z play jedynki, które dobrze znałem i wielokrotnie kończyłem, więc nie miałem jakoś specjalnie ochoty. E, ale Soulstorm wygląda e, na, na bardzo, bardzo ciekawy tytuł, fajny tam zarys fabularny nam pokazano, tam trochę imponujących, bym powiedział, efektów. Fajnie, że gra nie odeszła zbytnio od swojej formy co, 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 co też mi się podoba, więc tak To jest kolejny system, na który czekam Poza tym bardzo, ale to bardzo lubię Lorna Laninga Czyli twórcy, twórcy gdzieś tam, gdzie Abe'a Wielokrotnie miałem okazję słuchać go w różnych podcastach Jest naprawdę ciekawą osobą Z bardzo ciekawymi opiniami I, i no tak naprawdę no, też jego osoba mi tą, tą grę jakby sprzedaje Kolejny tytuł Solar, Solar Ash od Hard Machine Anapurna jako wydawca. I teraz tutaj, właśnie, no, o ile sceptycznie podchodziłem do zmiany gdzieś tam by powiedział stylistyki, bo jednak ja ogromnie uwielbiam Hyperlite Driftera. Tytuł dla mnie, kolejny taki powiedział indyk z kategorii wybitnych, który na mnie zrobił mega wrażenie. Troszkę ten odejście od pixel artu, tak jakby mnie martwiło. Natomiast widzę po tym zwiastunie, że w tej nowej grafice również robią ciekawe rzeczy, bardzo artystycznie ciekawe. No i muzyka. I tutaj, matko, czy kto robi muzykę? Chyba disaster chyba robi muzykę do, 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 zarówno do Hyper Light Driftera jak i tutaj Disaster albo Disaster Peace teraz nie pamiętam jak się nazywał ten, 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 ten artysta natomiast e, motyw muzyczny również bardzo ale to bardzo podobny do Hyper Light Driftera co, co też buduje niesamowity klimat więc czekam mimo tego że zmieniło się wizualnie to ten Solar Ash e, też e, czekam mocno na to, na, na to co z tego, co z tego wyrośnie Kolejnym tytułem, który sobie zapisałem, e, Ghostwire Tokyo, e, fro, od Tango e, Gameworks, czyli od Shinji Mikami'ego i, i od jego ekipy, zby, pod przewodnictwem gdzieś tu Bethesda Softworks. E, tytuł, który mnie bardzo, ale to zaskoczył swoją formą, bo ja się w ogóle, ale zupełnie się nie spodziewałem, że oni zrobią grę z pierwszej perspektywy i że ona będzie tak wyglądać, tak wizualnie, więc bardzo jestem zaskoczony tym, jak to, jak to wyglądało. Ona mi nawet w pewnym momencie wyglądała na grę VR i, i, i tak nawet, nie, no raczej nie będzie grą VR, to będzie raczej ta gra po prostu z pierwszej osoby, natomiast bardzo wizualnie ciekawa, i, i tematyka też mi się podoba, gdzieś tam takiego, bym powiedział, Tokio mocy, bym powiedział, nadprzyrodzonych i, i tak dalej, więc jest, znaczy nie wygląda strasznie, znaczy, wie... Tak bym powiedział, to nie wygląda, bym powiedział, tak psychodelicznie strasznie jak na przykład gdzieś tam Resident Evil czy The Evil Within. E, mimo tego, że są tam również i, i postacie slendermanowate. Slender, slender i. i...
1: No, że tam jest bardziej zapięta kultura japońska, bo tam jest dużo takich duchów, boginów i tak dalej, demonów, wynikających właśnie stylistycznie z kultury japońskiej. Ale momentalnie mi to leciało super hotem, że pojawiało się tak, jakby no, wiesz, no, no. Aż zaproszenie, żeby. Kurde. Gdzieś widziałem podobną stylistykę, gdzieś widziałem podobne wiesz, rzeczy. Na szczęście to, czy na nieszczęście, ale to nie jest graturowa, mhm. że czas zwalnia, tylko właśnie taka bardziej akcjowa. Natomiast to jest właśnie, co do mnie w tym obrazie przemawia: to jest po pierwsze grafika. Mm -hmm. Po drugie, widać, że jest jakieś takie machanie pomiędzy kulturą wierzeń japońskich, tak. pomiędzy czymś, co jest, bym zakwalifikował do Ghost in the Shell mm -hmm. style, czyli, że pojawiają się jakieś elementy właśnie nie cyberpunku, tylko właśnie tej stylizacji, teraz zapomniałem jak się nazywa. I jedyne właśnie, co mnie przeraża, to jest ta pierwsza perspektywa. Nie spodziewałbym się, że w grze tego rodzaju ktoś umieści pierwszą perspektywę. No. Jeżeli to jest VR game, spoko. To jak najbardziej rozumiem, bo to tu pasuje. Tak. Natomiast why FPS? Why first person something? Bo to nie jest shooter, tylko to jest jakiś toucher, pusher, tak, tak. puncher czy cokolwiek innego, nie? Gdzie tu jest ta, co oni chcą, żebym przeżył? Bo to jak powiedziałeś, to nie jest horror. No. To jest jakaś forma, wiesz, znowu podróży na bazie tak. jeszcze nie wiem czego, ale tu jest tak dużo rzeczy, które się pojawia, tak na razie niepowiązanych, nie mamy ani lore, nie mamy ani informacji o tym, dlaczego on to robi. Tylko, że po prostu cześć, masz wolną niedzielę, idziemy napieprzać demony. Mm
0: -hmm. No, więc tak jak powiedziałem, ja byłem... E, jak, jak e, zobaczyłem bo oni zaczęli to pokazywać od takiego samej formy jak chyba wtedy na E3 to pokazywali na konferencji Xboxa do czego po opowiedzeniu wszystkich moich gier też nawiążę bo to jest strasznie ciekawe w tym wszystkim w tym reveal evencie e, nawiązanie gdzieś tam do konferencji Xboxa e, jak zaczęli o tej, tą, tą grę pokazywać to generalnie o fajnie zobaczymy więcej z Ghostwire Tokyo i potem zobaczyłem tą pierwszą perspektywę i tak first person? serio? i tak w nie zostałem po prostu wnieciony w fotel, bo się nie spodziewałem, że to będzie z perspektywy. No jestem ciekaw, co z tego wyrośnie. I jak to się będzie ogrywało. Natomiast wydaje, jeżeli to będzie w wiarze, to ma to jak najbardziej dla mnie sens. I na pewno zagram. Bo to jest gra właśnie, o to chodzi... Ja nie lubię horrorów ogólnie. Horror w wiarze to jest no, 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 Ale tego rodzaju bym powiedział taki... Horror, tak jak tu było pokazane tutaj, z takimi właśnie tylko, bym powiedział, gdzieś tam dziewczynkami z ringa i tak dalej, to, to jak najbardziej gdzieś chętnie bym, bym, bym zobaczył w vr więc więc no, ja jestem strasznie ciekaw tego tytułu, po prostu. Ja nawet nie wiem, czy zagram w niego na, na premierę, czy nie, ale na pewno będę bacznie obserwował, jak się, jak się rozwija mhm. i jestem bardzo mocno zaintrygowany tym. E, czym nie jestem zupełnie zaintrygowany, a byłem, to jest Godfall. Od Counterplay Games. I dla mnie ten zwiastun, który oni pokazali, równie dobrze mogłoby go nie być. Bo wypisałem sobie to po prostu, żeby o tym opowiedzieć, że... Ee, bardziej byłem zaciekawiony i zaintrygowany tym takim teaserem, który pojawił się chyba podczas The Game Awards niż tym tak naprawdę, co się jakby tutaj pokazało, e, tym co zostało tutaj pokazane, ten taki, bo ty chyba, chyba puścili jakiś rap, nie, tak naprawdę z jakimś takim bitem, e, jako gdzieś tam muzyka e, w tle. No on
1: był w sumie ważniejszy niż ten trailer, tak przynajmniej wiesz, ja, jak mówisz o Gotfolu i mówisz o rapie, bo dla mnie ta gra jest tak pomijalna, że aż zapomniałem w ogóle co oni w tym wszystkim zrobili, <śmiech> powiedzmy sobie szczerze że zapamiętałem to, że ktoś po prostu zrobił sobie ujęcia pod muzykę, która kompletnie nie pasuje. To jak mniej więcej, wiesz, Kanye West grający w trakcie średniowiecznej popijawy, nie? No coś tu, kurde, nie pasuje, nie? A tu mamy jakieś nie wiadomo co, niby to rycerze, niby magia, no z mojego punktu widzenia, wiesz, jakaś forma slashera, która chciałbym być godoworem, gdybym miał jakiekolwiek jaja.
0: No... Tak jak mówię, ten teaser początkowy mnie zaciekawił, a tutaj po prostu tak zupełnie powietrze ze mnie zeszło z tego tytułu i tak dalej. Nawet wydawało mi się te maski, te takie wiesz, ten lew tam i tak, jakieś takie inne tam, 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 yy, tak dalej, to wyglądało tak ciekawie i nie pff. Nie wiem. Nie wiem. Może, może
1: pozazdrościli Ubisoftowi, wiesz, na pieprzanek na miecze. No. I stwierdzili, a zrobimy coś szybszego.
0: Nie mam pojęcia. Co... I tak naprawdę tytuł z tego, to, że nawet czekałem i się wyczeki, gdzieś tam, e, chciałem wiedzieć więcej, tak naprawdę zupełnie zszedł z mojego radaru. I ostatni punkt na mojej liście, który sobie jako zapisałem, e, to jest Project Afia. Od Luminous Productions, czyli studia Square Enix, które ma wykorzystywać ten ich autorski silnik, którym się tam chwalili, tak naprawdę na premierze PS4. Nie wiem, czy pamiętasz te, te, takie tech demo od nich z tym takim jakimś magikiem? No wiem, ten taki czarodziej
1: półtwarzy tutaj to tak. Chyba kojarzę. No, tak, nie tak. Wiem, tak. Oni
0: się wtedy chwalili tym silnikiem i nie za dużo tam tak naprawdę z niego wyciągnęli. Eee, a to, to ma być studio właśnie, które robi yy, gry w nim No i trochę jestem zawiedziony, że nie jest to Final Fantasy 16, Bo bardzo chciałbym już coś wiedzieć o 16. Po prostu mam taki głód na jakieś wieści o kolejnym Final Fantasy jak Cholernie mocno Ale to co zobaczyłem gdzieś tam mi się podobało Wygląda to całkiem fajnie eee, Również takim plusem tego wszystkiego jest to, że Osobą odpowiedzialną za część fabularną tego tytułu jest Gary Whitta. E, nie wiem, czy kojarzysz pana. E, on hmm. e, między innymi napisał Rogue One, Gwiezdne Wojny. Hmm. Dobra, teraz już wiem o co chodzi. Między in... Już kontekst. Między innymi kontekst. M.in. napisał również Book of Eli. E, Świetny film z Danzelem Washingtonem, tak, hmm. na marginesie więc e, Gary ma również jest często gościem podczas e, podcastów e, KF-u on tam też ma swoje środy, kiedy jest w tym ich codzienniku e, więc to również mi tak jakby pokazuje, że to może być coś ciekawego, historie, które on pisze i które tworzy są bym powiedział zawsze trafione nawet jeżeli są to komiksy, bo on też ma e, swoją twórczość komiksową, zarówno w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, jak i ostatnio chyba nawet Jokera na 80 lat e, chyba tej postaci, tak mi się wydaje, e, wydał również komiks swój. Więc e, to też pokazuje, że może tutaj z tego się coś ciekawego wy, wyrodzić, więc również obserwuję Project Afia. I teraz tak, e, zanim przejdziemy do twoich punktów, to ja tylko jeszcze chciałem jedną rzecz tutaj nadmienić, że tego, czego nie wiedziałem podczas tego eventu, a co jakby dowiedziałem się później i co mnie mocno zaskoczyło To, że wszystkie te tytuły są albo ekskluzywami, albo czasowymi ekskluzywami I między innymi są takimi również Ghostwire i Deathloop od e, Arcana. Tytuły, które były pokazywane na konferencji Microsoftu rok temu I to jest strasznie ciekawą informacją e, dla mnie i, i mocno mnie to gdzieś tam, tam zszokowało, muszę, muszę, muszę powiedzieć Sony albo mocno gdzieś tam posmarowało albo coś się zadziało niedobrego na linii gdzieś tam tych wydawców, czy to Bethesda czy e, bete, głównie Bethesda, bo Ghostwire i, i Deathloop to jest wszystko Bethesda Software, jeśli chodzi o, o wydawanie e, o, o Microsoftem e, ale tak, tak to mniej więcej gdzieś tam wygląda, że przewodnictwo dla tych tytułów ma akurat Sony i, I strasznie mi się to ciekawe wydawało Aha, i może tak bo zapomniałem o jednym tytule, o którym pewnie ty dostałeś herc klekotów od tego, że go nie nadmieniłem. Tak, na Horizon Zero Dawn też czekam. <grym>
2: nie
1: dostałem herc klekotu, <grym> aczkolwiek cieszyłem się, że z mojej listy praktycznie nic
2: nie wymieniłeś.
1: Taki no to, lecim,
0: ta, to lecimy teraz z twoim. Z tw z twoim znaczy z twoim. ja nie
1: będę odkrywczy, wiesz, tak naprawdę ja oglądałem tą prezentację i doszedłem do dochodziłem po prostu do wniosku, że kurde, no... Horizon Zero Dawn, dwójeczka, czy tam Forbidden West, no, pff, kto, kto, no to jest po prostu coś, po co ja sięgnę. Jedynka była dla mnie przegenialną prze, przeżyciem. Mm -hmm. Ciekawi mnie, dlaczego, co się stanie po prostu dalej z, z Alloy, czyli w języku polskiej, to się nazywa za spaw, tak? Mm -hmm. <laughs> Ciekawi mnie dalej, co zrobią na przykład w, ze spin-offem, z Milesem Moralesem w, w Spider-Manie, a dlaczego na to tak fajnie patrzę. Dlatego, że to jest jedna z tych gier, która dała mi taką frajdę w niegrania w nią, czyli w nie robienia niczego, co jest związane z głównym wątkiem tylko latania pomiędzy budynkami. Że ja z miłą chęcią po prostu zmarnuję kolejne popołudnie, tylko na tym, żeby biegać, latać, szukać dodatkowych rzeczy i patrzeć, jak nam z tyłu się pali. I to są, wiesz, to są te, te takie blockbustery, które, no... Praktycznie chyba przesądzają o mnie, u mnie przekonanie, że to będzie dobry zakup. To, to, to nawet już nie ma dyskutować. Jakbym miał mieć tylko te dwie gry z tej całej listy, to, to już jest dla mnie stwierdzenie, że tak warto. Jeżeli oni podejdą e, Santa Monica, tak? O ile się nie mylę, robiła jedynkę. E, czego hmm. jeszcze raz? E, Horizona. Nie, po to Gorilla. Go, sorry, Gorilla Games, tak uh -huh. właśnie. Ci, ci bawili się wtedy przecież tym, God of War'em. God of War'em, e, tak. A oni stwierdzili, że już nie robią first person shooterów typu właśnie, kurde, tak, FPS-ów mm -hmm. i zrobili to. Dla mnie to było po prostu niezrozumiałe. Jak? Dlaczego? I stwierdziłem, dobra, to ma sens. Nie, to co zrobili, <laughs> jeżeli oni podejdą do tego świata w taki jak, sposób, jak jest przedstawione, że są tak bardzo kolorowy, ciekawy, że więcej się dzieje, no. że pojawiają się te takie monstrualne, prastare po potwory, które mają jakiś sens, może są nawet po naszej stronie, ale coś wnoszą że nie wszystko co maszynowe jest złe że będzie jakaś narracja, to ja to kupuję i dla mnie to jest kolejne po prostu kilkanaście południ i będzie super. Podwodny świat, I teraz...
0: nie? To wszystko to kurde strasznie ciekawie. Tak.
1: Jeżeli Eloi się nauczyła pływać, no. <laughs> Eli się nauczyła pływać, Ezio Aditore, da Firenze w porównaniu do pierwszego <laughs> też się nauczył pływać, no to wiesz co to oznacza? Że Waterworld w 90, którego chyba czwartego roku ma sens, my zatoniemy wszyscy. To jest po prostu potwierdzone info, nie? Skoro postacie z gier się uczą pływać.
0: Myślałem, że powiesz, że co przyniesie nam nowa generacja konsol, to że postacie będą pływać. Właśnie nie,
1: będą, nie, w sumie wszyscy będą pływać, ale
0: teraz idąc troszeczkę dalej,
1: bo to są takie gry, które ja po prostu, wiesz, no, dla mnie pewniki. Moje serce mi podpowiada, mhm. że grą, która tak na serio sprzedała już tą konsolę, jak ją zobaczyłem, zobaczyłem co się dzieje, i uwaga, dla wszystkich ludzi, którzy mają więcej niż 35 lat, tak jak tutaj siedzący przed wami koleś przy mikrofonie, to jest Ratchet i Clank. Rift Apart. To jest po prostu... Ja uwielbiam wszystkie gry do tej pory z serii Ratchet i Clank, które nie mają ze sobą nic praktycznie spójnego, ale są przekomiczne, mają fajne postacie, mają fajny gameplay, bardzo przyjemny. Nie jest jakoś mega wymagający, bo to nie jest, wiecie, to jest jednak gra dla dzieci, ale te światy, to budowanie, ta konsekwencja w tym wszystkim... No ja troszeczkę jestem fanem tego studia, bo chyba powiedziałem kiedyś, nie wiem czy powiedziałem kiedyś, że e, niezależnie od tego dla kogo oni wydają te gry, czy dla strony w chwili obecnej białej czy czarnej, w kontekście tego czy to jest białe PlayStation 5 czy czarny Xbox Series X, <grym> Wcześniej były wszystkie czarne i było wszystko spoko, a teraz zaczęli jakoś kombinować z tymi. E, znaczy Zawsze można powiedzieć
0: obóz niebieski i zielony, nie? To jest dalej adekwatne.
1: Ale oni nie mają tak. Te... Co, co, co teraz pokazuje, że to jest obóz niemiecki? Raczej niebieski. Raczej zielony, <głos> obóz niemiecki! To nie
0: wiem, co tak. Może pokazywać. Przepraszam
1: panie, nie... przepraszam panie Niemiec, pan mi się po prostu kojarzy. E... Nie, nie, niestety. Ratchet i Clank, ku mojemu zaskoczeniu, jest wydawany przez to samo studio, które wydaje Spidermana, prawda? Nadal. I tak, pojawiają insomnie. się dwie gry, tak, na te, a dla mnie ich gry, ich podejście do tworzenia gry i frajda z takiej, wiesz, infantylnej, czasami nawet przerysowanej grafiki, z możliwości robienia rzeczy bezsensownych, jak na przykład grindowanie, to jest coś, co powoduje, że ja faktycznie sięgnę po konsolę. Mhm. Tak samo zrobiłem z Xboxem One. Ja stwierdziłem, że Sunset Overdrive jest na tyle wartą grą, po tym co widziałem i kurde się nie zawiodłem, że kupiłem. Oprócz tego pograłem w Gearsy, bo dla mnie Gearsy to jest po prostu, wiesz, fenomen, który po prostu łata moje serce, ale są ostatnie gry, które tam w jakimś stopniu mnie bawiły. I to jest, jeżeli to będzie gra zapakowana w pudełeczku, to ja po prostu kupuję. Mhm. I to jest, wiesz, to jest obietnica. I kolejną grą, taką większą, która też praktycznie już chyba nawet się nie zdziwisz, bo mówiłem o tym, że kocham Bloodborne'a, Ee, że widzę wszędzie krew. Mm. <laughs> tak, blood, blood, blood everywhere. Mm. Że fiolki, tak. Jak idę do kuchni, boli mnie głowa, to nie biorę apapu, up tylko wstrzykuję sobie krew wilkołaka i dalej. <laughs> I tam te mutacje. To jest Demon's Souls. Uh -huh. to jest jed... to przyznam się, że to jest jedna z tych gier, po którą sięgnąłem, a raczej nie sięgnąłem za późno. To raczej bym powiedział. Więc jako, że już do mnie machają, to po pierwsze, panowie, z jednej strony doceniam, że dajecie mi Demon's Souls na PS5. Po drugie, no Bloodborne 5, 2 się sam kuchnia nie zrobi, nie? a my tu czekamy na na 2, więc wypuśćcie coś takiego, żebym ja miał w końcu frajdę. Tak. Wybaczyłem wam Sekiro, który jest kompletnie, nie wiesz, nie, nie sięgnąłem po niego, nie, nawet nie mam do dziś przekonania i ochoty, nie wiem czemu, ale po prostu nie leży mi to, e, więc Demon Souls wezmę, ale traktuję to jako, bym powiedział, koszyczek z owocami, w momencie, w którym jestem wściekły, że dalej nie mam bladborna 2. Mhm. I to są praktycznie takie rzeczy, które ja mogę dodać, bo wszystkie pozostałe to jest, wiesz, no Sackboy to jest troszeczkę dla mnie zawód, że to się nie rusza w ani jedną, ani drugą stronę. Oddworld mi trochę śmierdział jakąś formą zerwania z przeszłością. Ja pamiętam gry z w pierwsze części. Dla mnie to było naprawdę fenomenalna rzecz to wszystko przechodzić. A teraz widzę te masowe jakieś w trailerze mordowanie tych... Jak się nazywają? Umoki? O,
0: nie pamiętam tej rasy, tej... Kurde, ja nie pamiętam, Tak, szczerze, szczerze powiem ci tych oryginalnych nazw Eiba nie, nie kojarzę.
1: No pamiętam, że oni mieli jakąś fajną taką... Oczywiście nie, e, że mieli. Tak, tak na, na 100% mieli jakąś nazwę... E, tylko wiesz,
0: Ape. tylko wiesz, bo oni tam pokazali w tym zwiastunie tak naprawdę, co się dzieje, kiedy zawalisz, nie? Bo tam te wszystkie takie sceny, że tam...
1: Mudokony. Mudo, Znalazłem. Tak, no. Internet guruje, Wikipedia znalazła. Mudokony. Ale chodzi mi o to, wiesz, przewijałem sobie, przygotowując się do tego podcastu i widzę po prostu takie dziwne momenty, kiedy pociąg przelatuje przez 50, wiesz, takie krwawe bardzo no, kuchnia, coś, czego ja nie chciałem dopuścić wcześniej, a tutaj się po prostu dzieje. To jakby, wiesz, no przeciągnęli troszeczkę suwak e ciekawości w kontekście, wiesz, tego, co się dzieje, kosztem tego, co było fajne w Abe'ie, co mi się wydawało, że w te, znaczy, co pamiętam, że było fajne, takiego mrocznego klimatu, uciemiężenia, czasami po prostu, wiesz, składałeś się w nocy, a tutaj wybuchy te, no zobaczymy, da, wiesz, nie mówię, że nie, aczkolwiek na chwilę obecną to jest znowu pewnie troszeczkę odejście od tego,
0: co ja pamiętam w kontekście tego, co chyba ludzie obecnie potrzebują. Ale według mnie ta gra taka będzie, znaczy ja jestem nawet bardziej przekonany niż pewien, że właśnie ona taka będzie, że tak gra, nie jest sprzedawalny y marketingowo, jako gra, bo ta gra jest generalnie rzecz biorąc spokojna. Tam bardzo dużo trzeba e, wyczekiwać, czekać na odpowiedni moment. E, sama rozgrywka jest, bym powiedział, bardzo taka, bym powiedział. No, no to już nadmieniłem, nie? To jest bardziej gra taka stealth, mm -hmm. zagadkowa, ale, ale spokojna. E, I tam trzeba dużą cierpliwością się wykazać. Natomiast to nie jest sprzedawalne na zwiastunie. Ten zwiastun był takim zlepkiem sytuacji, które się dzieją, jeżeli e, tak naprawdę Ape schrzani swoją robotę i to nawet to chyba było narracyjnie tak powiedziane, że Ape teraz jakby wyciągnąłeś tam tych mudokonów z tej fabryki, tak, teraz ich przyszłość leży w twoich tak jakby tam dłoniach czy coś takiego, nie? I właśnie i potem pojawiły się te wszystkie sceny, nie? Że on tam, wiesz, przeskakuje, a w, w złym momencie i tam 30 ich tam gdzieś tam umiera, nie? I coś tam w nich no. wpada i, e, i tak dalej. Więc ja szczaiłem tak jakby to, że oni pokazują te takie wszystkie rzeczy, tak naprawdę, które się dzieją jak Ape, co się stanie jak Ape schrzani swoją robotę, no bo to było jedyny element tak naprawdę akcji w Ape'ie, pamiętam na playu jedynce, nie? Że tak naprawdę tam się wybuchały i flaki leciały tylko wtedy, jak naprawdę zrobiłeś coś źle, nie?
1: No tak, bo to chodziło o to w głównej mierze, żeby ich doprowadzić do portalu, dzięki czemu przychodziłeś dalej, No, w całych ich zdrowych, nie? No tak, i miałeś bardzo proste komendy typu hello! No. Hello! Follow me! Jakie tam modlenie no, się no, i tak no, no, dalej, no. wiesz? Takie zabawne to było. I przejmowanie e, kontroli drugi... nad
0: pierdem, to jest. <śmiech> 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 tak,
1: tak. No. I były te takie czerwonookie wkurzające, e, niby ośmiornico z przodu, ale tak, jednak. Psy, tak. Z ja... karabinem, no tak, tak. Tak, i jest, jak to było straszne, ten świat był też fatalny, ale pamiętam, że jedno ze wspomnień, które mam, to jest. Kolesie, którzy robili jakieś dziwne takie bity w latach 90., -tych. nagrali z nim ten. A ja ci mogę powiedzieć klip. nawet,
0: kto to będzie, bo to był music instructor. Get, tak, get dokładnie. Free Do get free tak, yeah.
1: dokładnie jest. Ja myślałem po tym klipie, że to jest taka gra, inna kompletnie. Potem zacząłem ją grać i zastanawiam się, kurde, to mniej więcej tak, jakby kolesie z heavy metalu reklamowali kredki dla dzieci. że no, no. To, to się nie klei! No. ale no wiesz. Było, było get freaky, tak, get freaky w kolesiu, który ma uratować mu do kody. No, no trochę bez sensu. I właśnie odbieram te Project Atia, tak jak mówiłeś, jak najbardziej się pod tym podpisuje Little Devil, Insight, które brzmi początkowo jak reklama Intela, Insight. Mhm. To, to, to są rzeczy, które faktycznie mogą mnie jak najbardziej mile zaskoczyć. Pozostałe tak jakoś no, były, przeszły, nie wiem o co chodzi z kotem, nie wiem o co chodzi z kotem z robotami, aczkolwiek tu może być jakaś fajna rzecz, bo gra wygląda dość fajnie graficznie, ale mm -hmm. pozostałe to są takie... No Sackboy jest, ale Sackboy zawsze będzie. Robią teraz bardziej Sackboya, który no po prostu jedzie mi Mario 3D tak na kilometr, że... No sorry, Mario jest tylko jeden, dopóki Sackboy nie będzie mówił It's me, Sackboy! Nie, 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 nie kupuję tego w żadnym, w żadnym stopniu. Pewnie, jeżeli to jest gra typu, wiesz, Party Adventure, czy cokolwiek innego. Tak, co musieli hop, mieć taki
0: tytuł na początek, nie?
1: No, to wiesz, to, ale z tak, drugiej strony mają te takie śmieszne swoje pierdorobociki, te takie VR-owe, tak, tak. kamerowe, nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają, więc będę ich nazywał Mateusz, no, bo po prostu czemu, nie?
0: No, astro, Astroboty, I, nie? I tak dalej, te wszystkie tam te... te...
1: Ale ja nie miałem kamerki, wiesz? Ja miałem, ostatnią kamerkę miałem na PlayStation 3 i stwierdziłem, że ani VR, ani... Świecąca maczuga Herkulesa nie wymagają, żebym kupował kamerki na PS4. Mm. I to jest praktycznie, w, wiesz, w tej praktycznie kolejności chyba bym strzelał te gry, czyli najpierw Ratchet, potem Horizon, następnie Demonsy i Spider-Man, tak bym powiedział bardziej na równi, bo oni apelują troszeczkę do innych rzeczy. Mm -hmm. I potem z dużą szansę daję właśnie Ati i małym potworkom wewnątrz, które coś czuję, że mogą być zarąbiste, aczkolwiek. Znowu, trzy, kilka rzeczy, które są przerysowane mogą się okazać po prostu, wiesz, na tym etapie jakąś formą złego marketingu, a okazać się dużo lepszymi grami. Mm -hmm. Tak jak ten ape, który ja zupełnie inaczej odebrałem, a ty odbierasz możliwe że masz rację i pewnie masz rację, bo mówię, przegapiłem to, ja się skupiłem bardziej na tym aspekcie rozwalania mu do skupię się na tej narracji i widać, że mamy pewną rozbieżność.
0: <śmiech> I zanim przejdziemy teraz do takiej finalnej oceny, no to e, sam reveal konsoli. E, warto gdzieś to jakby sobie poruszyć i po pierwsze bardzo fajnie gdzieś tam wprowadzony z tymi bumelkami gdzieś tam tworzącymi się ja byłem zaskoczony, że to jest reveal konsoli bo fajnie były te ułożone te... w ogóle muszę powiedzieć, że te takie przejścia pomiędzy grami ile ich było i że one wszystkie były różne i tak dalej to po prostu to szacun ale przejście gdzieś tam do pokazania tej konsoli było równie ciekawe no i co, jeśli chodzi o wygląd konsoli to ja jestem na tak podoba mi się, że ona wygląda tak mocno gdzieś tam futurystycznie i um, to będzie chyba pierwsza konsola którą postawię po prostu pionowo e, u siebie gdzieś tam e, na szafce pad mi się już podobał od pierwszego gdzieś tam pokazania, ten DualSense e, już wcześniej, więc tutaj nie ma co tam do, dalej um, słuchawek nie będę kupował kamerki, bo już masz, bo już mam e, mam nadzieję, że będą działać znam Sony i wiem, że bardzo lubią mieć takie podejście, że wszystko co było e, idzie do kosza i trzeba kupować nowe Yy, więc mam nadzieję, że moje platyny będą funkcjonować z piątką. Yy, natomiast kamerka, no póki nie będzie tak naprawdę yy, VR dwójki to również gdzieś tam sobie na, na chwilę obecną odpuszczę. No i ja oczywiście biorę konsolę z napędem, nie? No tak jak mówię
1: Nikt się kurde nie spodziewał czegokolwiek innego człowieku, <laughs> który jak granie jest materialnie przed twoimi rękami dotknięta, to nie istnieje. No nie?
0: dokładnie tak. Więc zero zaskoczenia, że tak naprawdę biorę e, z tym e, konsolę z naroślem. I, I biorę Czyli tą wersję napędową A, a jak tobie się podobała? Podoba się eee, PS5?
1: Powiem ci tak, ja będę mało odkrywczy W tym zakresie, ale Nie kupię konia Gdy obrazek widzę więc na tej samej zasadzie, dopóki nie poczuję pada, jak leży w rękach, dopóki nie przejdę kilku godzin, zobaczę, jaką się układam, to dla mnie design, czyli jego wygląd jest, jakby powiedzieć, drugorzędną cechą, bo tak de facto wygląda po prostu jak Iron Man w Avengersach, czyli wpakowali tym razem pada w biały kolor, dali mu ten skafander i powiedzieli będziesz podróżował w przeszłość. Mhm. Więc to do mnie, wiesz, ani to mnie nie grzeje, ani mnie to nie ziemi. Ja miałem chyba białego pada. Ja lubię różnokolorowe pady, więc mam nadzieję, że będą też jakieś, wiesz, inne wersje tego wszystkiego. Design samej konsoli jest ładny, ale mi się tak samo jak wiesz, jak, jak były różne, bym powiedział, odczucia w kontekście PS4, że wygląda jak jakieś dziwaczne rzeczy, to do mnie to nie trafiało. Tak samo nie trafiało do mnie stwierdzenie, że Xbox One w pierwszej wersji, który podobno wyglądał jak otwarzacz VHS. Był brzydki, no nie, był funkcjonalny, miał odpowiednie rzeczy i to było dla mnie istotne. Dla mnie istotne jest to, żeby się kurde nie grzał jak PS4 Pro, kiedy wrzucam mu Last of Us i wtedy, wiesz, pojawia się informacja, że ja mogę mieć wyłączony dźwięk. Wszyscy domownicy wiedzą, że gram w Last of Us, bo po prostu PS4 Pro krzyczy. Krzyczy sąsiedzi, swoim wiatrakiem. Twoi
0: sąsiedzi wiedzą, że gra w The Last of Us.
1: Najprawdopodobniej też, ale też najprawdopodobniej ludzie, którzy skanują z satelitą termiczną, też wiedzą, że gram, więc... To fajnie, to, wiadomo, musi wyglądać
0: że... ten wzrok taki Predatora, wiesz, tak po prostu no tak. Nie, jak tam przelatuje i z twojego balkonu tak bucha, nie? Takie po prostu gorąco. <laughs> tak. Wy
1: wyglądał bardzo, bym powiedział, ładnie z tym wszystkim. Jest to fajnie pomyślane. Ja lubię po prostu odważny design. Te takie bryły jednolite są spoko, ale zarówno Xbox teraz Series 1 X czy One Series X jak oni, ja bym naprawdę poprosił, jeżeli drodzy właściciele Microsoftu i PlayStation 5 słuchacie mnie w przyszłości, czyli Sony, dajcie jakieś nazwy, które o godzinie 23.53 nie będą łamały mi języka, na przykład nazwijcie to Xbox 2. Bo był Xbox One, to kontynuacja może się nazywać Xbox 2, e, więc PlayStation 5 na, na szczęście jest... Konsekwentne w nazewnictwie, więc kolejne będzie PlayStation 6, aż do ósemki, potem będzie dziesiątka, bo wiemy, że nikt nie wydaje dziewiątki, bo są zahardkodowane rzeczy w kodzie i tego mm -hmm. się nie da zrobić. I Co? też będę sięgał po wersję z napędem. Jak najbardziej to ja nawet nie dyskutuję. To jest wiesz, kwestia dla mnie, że jeżeli one mają takie same parametry, to ja chcę mieć dodatkową opcję, nawet jakbym z niej korzystał rzadziej, bo jednak jak wyjdzie jakiś ładny steelbox, to ja nie odmówię, nie? po prostu do dziś sobie pluję w brodę, że nie kupiłem z tego, z The Stranding całego zestawu, z pięknego Steelboxa, jakiego przygotowali dla mnie designerzy, pewnie współpracą z Kojimą oraz tych wszystkich dodatków, bo naprawdę Uncharted 4 Steelbox, który mam, który znalazłem niedawno odzyskując go, bo pożyczyłem komuś, mhm. jak to większość moich gier po prostu chodzi, jest też przepiękny. Ja strasznie lubię właśnie Steelboxy, które troszeczkę inaczej do tego wszystkiego podchodzą, jak na przykład Steelbox od Persony, Steelbox od RDR-a i teraz będzie dziwny absurd, ale Steelbox dalej jest ładniejszy niż gra grywalna, <grywalna> dla mnie, więc <grywalna> dla mnie samo doświadczenie posiadania tego już zwraca koszt, jakie poczyniłem kupując tą grę, tą grę ale no po, poszło na półkę i leży. I PlayStation 5 po prostu jest naprawdę bardzo odważny, ale to samo muszę przyznać ekipie, właśnie z tego, z, z Xboxa, czyli Microsoftu, że też są odważni, też idą w inną stronę. Z tym Grillem też przepięknie wygląda. I więc to, wiesz, to nie będzie wyboru pomiędzy kupieniem PlayStation 5 czy kupieniem Xboxa, bo nie taki wybór podejmujemy tutaj, tylko naprawdę dziękuję PlayStation 5, że jak rok temu robiłem remont, to wzięli pod uwagę fakt, że kupiłem białą szafkę i że wszystko będzie się po prostu kleiło. Ja nie wiem skąd to wiedzieliście, ale to jest naprawdę miły gest, więc. Oczywiście na pewno, na, pewno nas
0: na pewno nas słuchają e, tutaj. Ja sądzę, że
1: nas słuchają, przecież to jest niemożliwe, żeby przy takiej ilości miłych rzeczy, jakie o nich mówimy, oni za te 5 lat, tam za 6 lat, bo jak policzyłem, chyba w 2014 roku wyszła... Czwórka. Play, wyszła czwórka, czyli to jest 6 lat pełnych wrażeń. Nie pamiętam, żeby był kwartał, żeby nie wyszła gra, więc to jest takie bardzo fajne podejście, wiesz, do gracza i tu widzę, że coś, co chyba powiedział kiedyś Mark Cerny, czy tam Czerny, nigdy nie pamiętam, jak jego mm. nazwisko wypowiedzieć, no, że...
0: chyba mówią Cerny, no.
1: Oni się liczą z tym, że konsola ma na siebie nie zarabiać. Hmm. Oni się liczą z tym, że wiesz, że będą straty z tym wszystkim. Dla nich ważne jest to, żeby dostarczyć odpowiedniego poziomu uczuć, czy tam experience, odczuć w tym momencie, żeby odpalić grę, nie? I to, to, to dość fajne stwierdzenie. Potem sobie pomyślałem, że faktycznie przecież ich konsole są śmiesznie tanie. Mogliby za nie wziąć 600 i pewnie za tą... Mogą wziąć koło 500 dolców. Nie? Ja tak liczę właśnie, że koło 2000-2400 może ta konsola na premierze kosztować.
0: No ja też tak celuję. Eee, Czekaj, zaraz Ci mogę powiedzieć, tylko sobie tutaj na telefonie spojrzę ile moja wirtualna skarbonka, e, ile sobie tam odkładam. Ale wydaje mi, się, wydaje mi się, że chyba sobie przygotowałem na konsolę... Ja sobie przygotowałem 2,5 i tak myślę, że do, do tego pułapu pół ta konsola będzie kosztować.
1: Mhm. Znaczy ja na, na premierę wiesz, to jest konsola z CD-kiem, CD żeby nie powiedzieć z Blu-rayem, mhm. oraz pojedyncze pad, nie? Znaczy ty z... Chyba że, wyj... z chyba, że tak, z... chyba że wyjdzie Demon Souls. Tak, chyba że wyjdzie Demon Souls. To biorę dwa pady, bo wiem, że ten drugi pad po prostu <śmiech> <Będziesz> rzucał. <śmiech> no wiesz, to, 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 to się aż jak coś wygląda jak bumerang, to urodzony w jakimś stopniu człowiek, który ma geny aborygeńskie, nim w końcu rzuci. A ja za taką osobę się... Że Boże, tak jak dobrze, to, że on w tym naprawdę momencie... nie
0: wygląda jak bumerang, Że oni nie poszli w ten design tego bumeranga. Pamiętasz, jak wyglądał chyba... Tak, ps... PlayStation 3. I... Jezus
1: tak. Maria, to był taki creep. Ty, wyobraź sobie, że właśnie grając ostatnio w Last of Us, można znaleźć ich konsole stare. Jest tam gruba z PS3, nie? Z odpowiednimi grami, bo tak jak mówiłem ci, oni po prostu uwielbiają mhm. wrzucać nawiązania do różnych gier, więc co mogą wstawić? Swoje gry, nie? I tak sobie popatrzyłem na ten design i mówię... Jestem wdzięczny za to, że ten boomerang znikł. <laughs> Naprawdę. Jestem wdzięczny za to, że ten... Bo ja kupiłem dopiero slimkę, czyli nie kupiłem pierwszej, która wyglądała dość, bym powiedział, ciekawie w tym wszystkim. No ale powiedzmy sobie szczerze, nie wiem skąd ta biel. Jest ona bardzo kontrastowa do czerni. Widać te takie niebieskie, fajne akcenty na skrzelach, które są, wiesz, uwydatnione mm -hmm. u góry. No... TP-Link pewnie dzwoni już z pozwami o wygląd ich routerów, że są strasznie podobne. No tego nie, po prostu tego skojarzenia chyba nikt w nie, Polsce, to kto żyje, nie, 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 nie Przyległo, uniknie. Przyległo już. Tak, wszyscy, przynajmniej spora ilość, może nie wszyscy, ale Irena Krutery, Tepelinka mieliśmy, bo były bardzo popularne w pewnym Ale jest momencie. też
0: duża taką konsola, nie? Ja dopiero to zauważyłem, bo wiesz, bo ona nie wyglądała mi aż tak dużo na tym pokazie, ale potem widziałem tam jakby takie porównanie właśnie z dwójką, trójką, czwórką i tak dalej. Ona jest bardzo duża. Szczerze mówiąc no byłem jest. zaskoczony, że ona jest taka duża, ale no...
1: Musi pomieścić ego wszystkich ludzi od Sony, nie? więc musi być większa. <laughs> A przynajmniej Majka ma, ma tego czarnego, który naprawdę z jednej strony jest facetem, który naprawdę uratował chyba dziewiątą edycję konsol, czy tam generację konsol, że ludzie zaryzykowali wierząc temu, co on chce sprzedać, mm -hmm. że odeszli od tego cela, bo to dla mnie to ta historia, chyba którą oglądałem jakiś czas temu, nie wiem czy to Arn, czy ktoś inny wrzucił, ale pokazuje... Jak wiele zaryzykowali, czytaj, jak wiele nauczyli się mhm. ludzie od Sony po tym, jak odbyła się premiera bezgrowej konsoli PS3 za horrendalnie wysoką cenę, tak? Jak daleko przeszli, żeby. Te, powstała w ogóle PS4 która jest na zupełnie innej architekturze. Zredynowali z czegoś, co faktycznie dawało im przewagę technologiczną, ale nie dawało im przewagę w budowaniu gier, bo ludzie musieli się uczyć. Dlatego gigantyczne szapoba, znowu w kierunku Nodi Dog, że na tak nieprzyjaznym te terenie, jakim był Cell, zbudowali tak fantastycznie wyglądającą grę. Naprawdę, to ja nie wiem, co oni robili, ale jeżeli sądząc, że szamaństwo na świecie się rozwija, to to co najmniej było 400 królików <śmiech> i dwie krowy, jeżeli chodzi o cenę tego wszystkiego, ale faktycznie im fa fa fantastycznie to wyszło. I na PS4 dzięki tym decyzjom oni praktycznie odbili się. I wiesz, co jeszcze mnie zdumiewa w tym wszystkim? Że mhm. nie było ani sekundy, żeby oni zrobili tak zwany PS Vita Exit, jak ja to nazywam, z PS3. Nie zrezygnowali z tej konsoli, dalej wychodziły gry i dalej walczyli o to, aż w końcu dogonili konkurencję. Mhm. I wiesz, w wyniku z PS2 nigdy nie osiągnęli <grym> no. PS3, bo to zupełnie nie było to samo. Ale weszli z takim dodatkowym zaufaniem do w ogóle marki Sony, do marki PlayStation, żeby ludzie faktycznie zaufali im, kiedy mieli do wyboru coś, co wyglądało jak tort dwu- lub trzy etapowy potem PS4 versus VHS, który umożliwiał w 60 Hz przerywanie gry i oglądanie meczów. Więc wiesz, możemy doprowadzić tą wojnę konsol do absurdu, ale dla mnie właśnie ta różnica, niezależnie od tego co robi Microsoft, bo ja zakładam i jestem tego święcie przekonany, że oni się darzą dużym szacunkiem, że to nie jest, wiesz, wojna na śmierć i życie, tylko wojna konsumencka, która nam służy, bo no, dzięki temu to wszystko tak. idzie w przód i to wszystko się rozwija, mhm. więc plucie na jednych i drugich to jest chyba troszeczkę też wiatr w żagle im, bo oni też z tego żyją, bo widać, że jest reakcja i ta gigantyczna ilość memów to tylko Elon Musk w tym momencie dzwoni do nich i mówi, że za darmo zrobiliście im taką reklamę, jak robicie mi przy Tesli, nie? Po prostu no, wiesz, tak, ludzie tak. sami napędzili wygląd tego, śmiali się z tego, dorzucali długie rzeczy, porównywali, ale to wszystko było utrzymane w takiej, bym powiedział, bardzo przyjaznej konwencji. No, nie? Tak samo jak wiesz, ten... tak,
0: ja jestem jak najbardziej za taką e, wojną, wojną konsolową. Ja e, nigdy nie, nie uważałem, że jest to bym powiedział, coś, co powinno zupełnie gdzieś tam zniknąć. Ja, nie wiem, może moje po prostu postrzeganie tak naprawdę e, wiesz, wojny konsolowej i gdzieś tam jakiegoś bycia fa fanem czy coś takiego, zawsze działało na takiej zasadzie jak, nie wiem, jak trochę bym powiedział rywalizacji sportowej. Ja to zawsze trochę odbierałem na takiej jak, jak, jak się ogląda piłkarzy na, me na meczach gdzieś tam sportowych. Nie wiem, czy to e, czy, czy jesteś gdzieś tam e, człowiekiem oglądającym piłkę nożną i tak dalej, ale bardzo często można zauważyć takie obrazki, że The <laughs> piłkarze skaczą sobie do gardeł, że jest rywalizacja na maksa na, podczas meczu i tak dalej. Natomiast kiedy pojawia się ostatni gwizdek to potrafią, wiesz, podejść do siebie, pogadać gdzieś tam, teraz wszyscy zakrywają usta oczywiście, bo taka, takie mamy czasy, że, że jak z sobą rozmawiają, to wszyscy gdzieś tam zakrywają, żeby nie widzieć o, czy, o czym gadają, ale przybijają sobie piony, dziękują sobie za mecz i tak dalej. I ja dokładnie tak samo postrzegam to wszystko, co się dzieje pomiędzy gdzieś tam Sony a Microsoftem. Ja bardzo lubię wiesz jak memy w jedną stronę, uszczybki w drugą stronę. Jak wiesz jak, jak gdzieś tam konto na Twitterze gdzieś poleci jakimś śmiesznym żartem, wiesz jak w jedną stronę, ci się odgryzą i tak dalej. Mi się to strasznie podoba. Dla mnie to jest taka, bym powiedział, taka męska rywalizacja właśnie na, podczas meczu, ale nikt nie przekracza granicy, wiesz takiego po prostu bym powiedział, złego smaku i, i atakowania siebie gdzieś tam jakiegoś takiego przesad, przesadnego. Ja uważam, że to jest jak najbardziej korzystne dla nas jako konsumentów, że ta rywalizacja gdzieś tam sobie istnieje. Dlatego ja tam nigdy nie byłem za tym, za, za tym głosem, że wszystko powinno być, wiesz, crossplayowe, wszystko powinno być cross e, gdzieś tam save'owe, że nie powinno być jakichkolwiek ekskluzywów, e, że konsole powinny odpalać wszystkie gry nawzajem i tak dalej mi się ten świat jakoś tak strasznie nudno jawił może ja go po prostu nie znam, może nie żyłem w takim świecie i dlatego odbieram go negatywnie, natomiast e, to co ty powiedziałeś, ja to wszystko gdzieś tam uważam, że tak faktycznie jest, że te firmy darzą się szacunkiem i że pewnie gdzieś w, kul w, 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 w kuluarach i gdzieś tam wszystko od kuchni to e, taki przykład też mam z piłki nożnej E, że wszyscy zawsze postrzegali Alexa Fergusona z Manchesteru United jako taką osobę skłóconą ze wszystkimi gdzieś tam trenerami i szczególnie e, wyraźny był jego konflikt podczas meczów z Arsenem Wengerem, z Arsenalu, z Mourinho i tak dalej. Natomiast jest bardzo dużo historii, w których... E, 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 i nawet to było takie bym dosyć znaną taką jakby praktyką, że Sir Alex zapraszał ludzi na dobre wino znaczy zapraszał ich do siebie na lampkę wina i zawsze było takim jakby gestem, że osoba gość, który przychodził, przynosił z sobą dobre wino i to dużo trenerów tak jakby to sobie przypominało, że wtedy rozmawiali sobie o różnych rzeczach i tak dalej, czyli po prostu kiedy kończyła się ta, ta jakby ten, 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 ten etap rywalizacji i tak dalej był, był tylko i wyłącznie szacunek i i, i gdzieś tam pozytywne wibracje, jak by to można było nazwać, wo wo wobec siebie i tak też myślę, że jest między gdzieś tam oboma e obozami.
1: Bo trochę tak ciągnąłem właśnie w tym kierunku, dlatego, że jeden z tematów, który zawsze mnie troszeczkę interesował, to jest zadanie sobie bardzo, bym powiedział, nostalgicznego i historycznego pytania. Dlaczego PlayStation, czy to był przypadek, czy świadomy wybór w twoim wypadku?
0: Um... A czy jak, ja napisałem już sobie takiego bloga, post dosyć dawno na, na raczej konsolowo, pewnie słychać skrzypienie z krzesła, ale już się wiercę, bo jest późna godzina, więc przepraszam za to. Takiego posta sobie rzuciłem na raczej konsolowo, tak jakby moje plejaki go chyba nazwałem i tam opisałem historię, jak, trafiał, jak trafiała do mnie każda konsola. Szarak, PS2, PSP, Vita i tak dalej, jak to się zadziało, że każdy z nich gdzieś tam kupowałem. I jeśli chodzi o Szaraka, czyli moją pierwszą konsolę, no to yy, to było tak, że grałem u mojego kolegi, gdzieś tam na wakacjach pamiętam i oczarowała mnie grafika. To wtedy graliśmy chyba w Test Drive'a i w Resident Evil 2, jeśli się nie mylę to była chyba 2 i pamiętam, że wtedy właśnie mi oczarowała grafika i czytałem potem o, o, o siódemce, o finalu, yy, widziałem Gran Turismo i... Yy, tym wszystkim byłem tak oczarowany, że, że wybłagałem sobie u rodziców, którzy wtedy tak naprawdę w ogóle nie mieli pieniędzy. Była dość ciężka sytuacja w domu, a ostatnio się dowiedziałem, nawet nie wiem czy na tym blogu o tym opisałem, bo to, to dowiedziałem się naprawdę niedawno, że to była w ogóle używana konsola. <śmiech> że rodziców nie było stać na to, żeby kupić zupełnie nową konsolę w sklepie i kupili ją w Empiku, to był chyba wtedy też, już wtedy był Empik, jako sprzęt używany i kupili ją tam razem z jedną Grom i z jednym padem i pierwszy szereg był u mnie po prostu wybłagany u rodziców, bo widziałem po prostu wizualnie jak to gdzieś tam gra wygląda u, u, u kolegi i dlatego go, go kupiłem i powiem ci, że jak wpisałeś ten temat gdzieś tam do agendy, dlaczego Sony to specjalnie nie robiłem sobie żadnych notatek do niego, bo chciałem się tak jakby sobie zadać to pytanie i tak jakby szczerze odpowiedzieć na nie tutaj na antenie nie przygotowywać się do jakoś do niego mega, me, mega wyjątkowo i dlaczego Sony i dlaczego dalej kupuję konsolę Sony na pewno jest tutaj bardzo dużo nostalgii i sentymentu i tutaj nie mam w ogóle jakichkolwiek zapędów do tego żeby zmieniać taką postać rzeczy albo żeby mówić, że jest inaczej lata tak naprawdę, Boże Narodzenie 1950 99 bo to był ten rok i od tego czasu tak naprawdę towarzyszą mi konsole Playstation w moim życiu i ogrom godzin które spędziłem z grami na tych konsolach tytułów, które gdzieś tam zapadły mi bardzo mile w pamięci i przeżyłem oczywiście na początku i pewnie gdzieś tam w tych wczesnych latach to napędzała mnie nawet bym powiedział te wszystkie wojny konsolowe i gdzieś tam czucia się lepszym niż gdzieś tam obóz Nintendo czy Xbox'owym I, i to pewnie napędzało mnie o tym, żeby jeszcze bardziej być związany z tą Kim Sony. ostatnie późniejsze moje lata to jest zupełnie gdzieś tam moje, zmiana tego, tego klimatu i zachowania ale um, nie mam, nie mam zamiaru ukrywać, że jest to, jest to z tym związane i też rozumiem w procentach, że ludzie w ogóle mogą tego nie rozumieć, że nie, 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 nie są w stanie pojąć niektórzy, bo tak często gdzieś tam w rozmowach też mam z osobami na tak, tego rodzaju gdzieś tam opinie, jak można być gdzieś tam fanem korporacji, nie, jak można być gdzieś tam fanem jakiejś organizacji, która wiadomo, działa tylko wyłącznie na to, żeby zarabiać pieniądze i tak dalej. Ja to 100% tak rozumiem, że są takie osoby, które mogą tego nie rozumieć, tak samo jak rozumiem, że są osoby, które mogą nie rozumieć kibicowania jednej drużynie piłkarskiej. I to mi się gdzieś z sobą tak jakby łączy, bo ja też jestem kibicem, praktycznie od dziecka jestem kibicem Manchesteru United, więc dla mnie to jest gdzieś tam z sobą się łączą te, te, te uczucia. I może po prostu jestem taką osobą, która lubi się, lubi się przywiązywać, nawet nie będę tego ukrywał, że, nie jest, że jestem taką osobą, która generalnie nie lubi zmian yy, za dużo w swoim, swoim życiu. Więc mi to bardzo pasuje Że gdzieś tam Trzymanie się jakiegoś sprawdzonego terenu mogę powiedzieć Czegoś co znam, czegoś co rozumiem I wiem po czego się spodziewać po eee, Więc to są powody Które mnie na pewno utrzymują przy, przy, przy Sony Z drugiej strony Też muszę powiedzieć Że e, żaden z obozów Nie zrobił nic Tak diametralnie wyjątkowego Żeby mnie przeciągnąć Na swoją stronę i analogicznie Sony nie zrobiło nic, bym powiedział, diametralnie tak drastycznego i dramatycznego, żeby mi od siebie specjalnie jakoś odrzucić. I to też, myślę, wydaje, że warto, żeby dziś tutaj powiedzieć. Nie wiem, czy tą wypowiedzią, Bartek, jakby zaspokoiłem twoją ciekawość i odpowiedziałem w ogóle na pytanie, które chciałeś zadać. No jak najbardziej. W sensie
1: spodziewałem się dokładnie podobne, jakbym powiedział, Odpowiedzi z tą różnicą, że nie spodziewałem się analogii piłkarskich, mhm. ale wiesz, u mnie było tak, że ja dopiero jestem z, z konsolami od generacji PlayStation 3. Wcześniej miałem PC, peceta, wcześniej grałem na PCcie i z tym wiązałem raczej swoje granie. To, to wcześniej była Amiga, wcześniej był Commodore i wcześniej było, wiesz, tego rodzaju. To u Ciebie Bo... to będzie
0: bardziej ciekawsze. Sorry, że Ci tak wejdę, ale wydaje mi się, że... Ty byłeś bardziej ukształtowanym już graczem i, i może byłeś dojrzałym człowiekiem, kiedy tak jakby decydowałeś się na, na konsolę, więc jestem ciekaw, tak jakby, co, co było znaczy, tym takim triggerem.
1: No właśnie, wcześniej próbowałem grać na pc z wykorzystaniem pada <coughs> i moje życie miało te oto nieszczęście, że kupiłem pada i zacząłem grać w Resident Evil 4, czyli najgorszy możliwy port, mhm. jeżeli chodzi o PC-ta, w którym grani na na padzie po prostu było koszmarem, to była tragedia i stwierdziłem, że nie, nie wiem w ogóle, jakim cudem można grać na padzie. To nie ma sensu i porzuciłem to na wiele, wiele lat. Dopiero kiedyś w 2008 roku kolega w trakcie jednego meetingu wygrał jakimś cudem. On, powie on mówi, że do dziś tego nie pamięta podobno naciskał przycisk w jakimś Biatyce czy coś i wygrał na tym zjeździe Xboxa z 360. Więc rok później, jak decydowałem się o tym, żeby kupić jakąś konsolę, to stwierdziłem, że skoro mój największy przyjaciel ma inną konsolę, to ja kupię przeciwną, żebyśmy mieli dostęp do jak największej ilości tytułów. I to tak, to jest absurd. To zaważyło o tym, jaką pierwszą konsolę kupiłem. Brałem mhm. pod uwagę po prostu logikę. Okay. Czyli żeby mieć dostęp do jak największej ilości ekskluzywów, trzeba mieć dwie konsole. No. Więc tak, <śmiech> <śmiech> przepraszam. Pierwszą grą, jaką przeszedłem był Ratchet. Na nim się uczyłem w ogóle grać. Dlatego Ratchet, y, tam był Crank of Time, chyba się nazywała ta część właśnie crack, wtedy. Do, Cracking do, crack Time. Cracking Time, dołączona do konsoli, więc przyjąłem, wziąłem, stwierdziłem, że nauczyłem się w końcu grać na padzie. Nie, to, to czekaj, że tą...
0: czekaj, czekaj. Jeśli mówisz, że była do konsoli dołączona, to nie było to czasem Quest for Booty. O Nie, 100% to,
1: było, to był 2009 grudzień i to było właśnie je, z tymi fajnymi takimi Omni, czy coś, które e, dzięki którym poru, podróżowany były jakieś wyrwy w czasie. No to tak musiało, tak, to cracking
0: time, no to sorry.
1: To na, na tak, na 100% to było to. I na kolejne gry, które w ciągu miesiąca przychodziłem, to było właśnie Uncharted 2, który jakiś czas miał wcześniej premierę, kupiłem wtedy... Asasyna dwójkę i od tego momentu, wiesz, te dwa tytuły praktycznie zdefiniowały, dlaczego sięgnąłem po PS4. Bo do, mhm. zacząłem dostawać dużą ilość gier, a grałem i na Xboxie, i grałem na tym, Dostałem, które po prostu pasują do mojego charakteru, do mojego sposobu grania, do mojego stylu bycia, do tego, że ja strasznie lubię opowieści, ciekawe gry, że lubię wyzwania i tak dalej, tak dalej. Więc... Cztery lata później, jak miałem podejmować decyzję, to stwierdziłem, że jako mój primary kupię właśnie PlayStation 4, po tych wszystkich obietnicach, które powiedzmy sobie szczerze, ktoś w Microsoftcie powinien beknąć za tą wojnę, którą wywołał, którą chciał, próbował wywołać i wygrać w tamtej generacji, bo po prostu polegli strasznie takimi pierdołami, jak wychodził po prostu, w jaki sposób można przekazać grę. Trzysekundowy filmik pokazujący, jak dwóch szefów Sony przekazuje sobie płytę. I w taki sposób inna osoba może zagrać tą samą grę. Nie ma regionalnych blokad, nie ma jakiejś gigantycznej ceny, więc oni na samym starcie już przegrali. Ale i tak czy siak, kilka lat później, chyba dwa lata później, w 2015, zdecydowałem, że kupię i dam szansę po prostu Xbox One'owi z powodu Sunset Drive. To był 2014, przepraszam. Mhm. Więc posiadałem dwa systemy. Posiadałem dużą ilość gier, bo wymieniałem się z kolegami na Xbox'a, rzadziej kupowałem tam, ale chciałem po prostu pograć w różnego rodzaju, właśnie, Gears of Wars 4, który, czy całą trylogię pierwszą, którą przeszliśmy na najwyższym poziomie z kolegą w koopie. To po prostu wiesz, wy wypisz, wymaluj fan. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć o Xbox One z mojej perspektywy, dlatego że nie pojawiały się tam gry, nie pojawiały się ciekawe rzeczy. No możemy mówić o Halo, możemy mówić o Gears of Wars i to są gry z, mojego, z mojej perspektywy ciekawe. Więc w momencie, w którym jakbym teraz zaczął wymieniać, mogę do, nawet dołączyć zdjęcie, ilość gier, które mnie bawiło na PlayStation 4 od 2014 do 2020, to mielibyśmy jakieś 3-4 godziny jeszcze więcej nagrania. Jakbym nawet powiedział dwa zdania o każdej z tych gier. Po prostu ilość, sposób traktowania gracza, był mhm. dla mnie tak wspaniały i tak, dał mi takie możliwości różnych przeżyć od wkurzenia się, od możliwości na przykład wrócenia i ponownego przejścia Heavy raina. Ja wiem, że remastery to jest dziwna, dziwny temat, ale czasami po prostu potrzeba, żeby zobaczyć coś z innej perspektywy, żeby zobaczyć coś odnowione, żeby wrócić do gry, której, na której się nie miało czasu. No, może być wiele motywów, może być niezrozumiałe motywy dla Was, dlaczego warto je kupować i. Ilość po prostu emocji, ilość przeczyć jakie mi zafundowało, jak traktowało mnie poważnie, jak dostarczało mi regularnie nowe rzeczy, mhm. jak dowozili to, co obiecywali, nie zawsze w 100%, ale zawsze była jakaś, jakaś forma fanu, że ilość takich zawodów, które poznałem, czy też odczułem w trakcie tej generacji, była bardzo mała, no to po prostu sprzedałem mi z Bokswana za jakieś tam śmieszne pieniądze. Inna rodzina go przygarnęła, pewnie miała z tego fan. Doczekałem końca tej wojny konsol, i mam deja vu, dlatego że ja wiem, że kupię PS5, dlatego że jestem konsekwentny w tym, że jak ktoś mi obiecuje coś i mi to dostarcza, to dlaczego mam wiesz, w jakimkolwiek stopniu się na to wkurzać. No, to po prostu przyjmuję na klatę, dziękuję i bawimy się dalej. A widać, że po prostu Sony w kontekście gier naprawdę dużo myśli o tym wszystkim. Xbox się zmienia na szczęście i Xbox zaczął kupować studia, zaczął o tym wszystkim myśleć, ale na start... Ta obietnica jest jakby, wiesz, mniej przekonująca. Ja nie jestem fanboyem. Mm. Jakby mi ktoś dał... Ja po prostu cenię sobie w PlayStation to, że dali mi sposób odpalania gier, sposób pauzowania, usypiania, taki, że mogę w każdym momencie... Kochanie, przynieść coś tam, czekaj, tylko zapauzuję grę. Wiesz, i mogę do niej wrócić, jest to szybkie, jest to przyjemne przełączanie. Nauczyli się, bo widać. Pamiętasz XMB, czy jak to się nazywało? Tak na ps3 jakie to było mhm. daremne jednowątkowe przy możliwościach procesora to jest po prostu wiesz, absurd nie ja czasem,
0: A... ja czasem gram na playu trójce i za każdym razem, kiedy przyjdzie mi myśl, żeby sprawdzę sobie, jakie pucharki ma ta gra, to jak kliknę w tę ikonkę pucharka, to potem jest taki face-palm i po prostu... Ja pierd co ja właśnie zrobiłem? Bo pucharki no. ładują się parę minut. A, a działa to no, tak... Nie, nie ładują
1: się, synchronizują. Ten pasek znana pamięć każda osoba, która chciała zobaczyć, co właśnie wbiła.
0: I najgorsze jest to, że jak się wejdzie tam w te pucharki i nawet ten pasek się zanuluje po prostu w trakcie jego ładowania... To gra wraca do XMB, ale jest freeze i się nie da zrobić, więc tak naprawdę jakbyś nawet nie anulował. E, więc no, trójka ma, sw ma swoje problemy oczywiście, e, tym bardziej one są widoczne, kiedy mamy PS4 nie? pod telewizorem.
1: No ale dla mnie wiesz, PS3 jej architektura i to potem co zaproponowane było w PS4, to jest jawne przyznanie się, tak wiemy, zjebaliśmy. I teraz sobie przypominamy, o co chodzi tak naprawdę w wytwarzaniu gier. My dajemy konsolę nie po to, żeby i producent, i wytwórnia, i gracze się męczyli, i wszyscy się męczyli, tylko żeby jak najszybciej, jak najniższym kosztem, nie musieć nawet myśleć o portowaniu, dostarczyć coś, co daje fan. Ja sobie to uruchamiam i mam ten fan. Taki wiesz, gigantyczny zarzut, taki ból, bym powiedział nawet dupy w moim wykonaniu jest dlatego, że nie ma tej kompatybilności wstecz w 100%, nie? Mhm. Ale no, wiem, że Blu-ray na innej architekturze jako programista no nie odpalę bez dodatkowych rzeczy, a emulowanie Sela to jest... Nie wiem, jest jakiś emulator, który działa dobrze? Dobra, off-top kompletny, ale pewnie także zasoby jak większość emulatorów, jak ktoś chce wiedzieć dlaczego budowanie emulatorów jest fatalne w skutkach jest trudne i pochłania nawet dla systemów, które 20 lat temu wyszły z użytku, to na... mogę podrzucić po prostu link do fajnego filmu autorstwa R.EU, który właśnie to wszystko pokazuje, więc tego mi bardzo szkoda, ale dzięki temu, że serio truję, czuję się traktowany fair uczciwie i odpowiednio to dla mnie pierwszym właśnie krokiem jest sięgnięcie po tą konsolę
0: to jest tak po prostu diametralnie kontrastowo znaczy generalnie, bo ja widzisz ja dlatego powiedziałem o tym całym sentymencie o tym wszystkim na początku, po to żeby ludzie po prostu byli świadomość tego tak jakby co kryje się gdzieś na za moimi słowami i tak dalej więc każdy niech to oceni e, tak jakby e, wiedząc to wszystko co ja dalej mówię, ale to chciałem powiedzieć, że ja słyszę tyle komentarzy, że... Sony, że PlayStation nie jest pro, pro że nie jest pro-gamerskie. Szczególnie w każdym gdzieś tam temacie, który się pojawia kątem, wiesz, crossplayu e, i crossplatformowości i tak dalej, to wtedy są takie ogromne zarzuty wobec PlayStation, że nie myśli o graczach i nie myśli o, o, o konsumentach. Że, wiesz, bo ja myślę tak jak ty i ja uważam, że Sony robi mega dużo tak naprawdę dla graczy. No ale my I mamy ja... BIAS straszny, nie? No możemy właśnie mieć BIAS, nie? I dlatego mówię, że oczywiście trzeba to, wiesz, z dużą, tak jakby tutaj tę Angolę mówią, tak jak z dużą łyżką soli, tak? Czy jak coś tam mówi, tak, nie? tak? Grain of salt, nie? Trzeba podchodzić gdzieś tam do naszych e, e, słów, ale ja też uważam na przykład, że Ekskluzywy wiesz, jak ja myślę o ekskluzywach Ekskluzywy zapewniają to, że Sony dostaje wie, co, jeszcze więcej pieniędzy, które może przekuwać w kolejne ekskluzywy w kolejne gry. Więc ja y, postrzegam ekskluzywy jako coś, co jest mega Pro-konsumenckie i pro-gamerskie Jasne, że one jest mega pro-gamerskie Dla osób, które mają Tą jedną konsolę No ale sorry winę tu, ja nie będę wiesz, jak Tak naprawdę myślał inaczej Skoro gram na tej jednej konsoli nie. I z mojej perspektywy jest to mega Że, że te gry powstają Że one się dobrze sprzedają Że one są w ogóle świetne I one generują zyski, które potem są przekuwane W kolejne świetne tytuły Eee, a i właśnie, zanim nimi wypadnie z głowy bo już dwa razy chciałem o tym powiedzieć bo mówiłeś o tym, że, na, że dużo Sony się nauczyło o, na procesorze Cell i tak dalej eee, filmik e, mojego gościa z poprzedniego odcinka e, czyli kanału Archipel e, nazywa się e, App and Flow jest to dłuższy materiał no, chyba godzinę czy nawet półtora godziny trwa jest to rozmowa z deweloperami z Japonii m.in. twórcy Nier Automata e, Reza Final Fantasy i kilku jeszcze innych, tak jakby dużych japońskich marek. Na temat tego, co się zadziało pomiędzy generacją tak naprawdę ple, Playa Trójki a, a Play'a 4, czyli pomiędzy 7 a 8, tak? Bo teraz jesteśmy w ósmej A, nie,
1: jesteśmy w 8, a myślę, że w 9.
0: No, no, no nie, co się podziało między 7 a 8 generacją, bo tak jak i PlayStation 3 było niewypałem w pewnym, e, w pewnym sensie ze strony tam jakby Sony. Tak i Japonia była w ogóle także dewelopersko w tarapatach w tamtych czasach. I w tym, w tym filmie bardzo fajnie twórcy opowiadają, że troszeczkę tak jakby Japonia się zachły, zachłysnęła swoim sukcesem i poczuli się zbyt pewnie. Szczególnie po, po erze PlayStation 2, gdzie tak naprawdę Japonia była, e, wiesz, jakby benchmarkiem, nie? w tytułach, w, w grafice e, i, i tak dalej wiesz, najlepsze tytuły, najbardziej gdzieś tam sprzedawalne i tak dalej wszystko przychodziło z Japonii i była uznawana za, wiesz, za taką mekkę albo czy tam kolebkę, jakby to tam nazwać i ee, oni nawet się tam fajnie do tego przyznają i dużo na ten temat rozmawiają właśnie, że musieli w ogóle zmienić swoje myślenie na temat gier, na temat oceny rynku, na temat e, ba bardziej patrzeć na tym, co robi konkurencja, co się dzieje na zachodzie e, i tak dalej. I to, też, i, to jest, i to mówią deweloperzy od swojej strony, nie? I według mnie to też było widać po prostu w podejściu Sony do, do samej gdzieś tam PlayStation 3. Więc polecam ten filmik po prostu, Eben Flow. Wydaje mi się, że jak ty mi podeślesz linki do tych filmików, o których ty mówiłeś, Bartek, a ja to dorzucę, to po prostu w opisie odcinka, te kilka materiałów. Jak najbardziej. A, dobrze, e, czy coś jeszcze w tym temacie, dlaczego Sony, dlaczego te obozy, Bartek, z twojej strony coś jeszcze chodzi po znaczy, głowie?
1: Nie, wiesz, dla mnie to jest po prostu zamknięcie. Jeżeli Microsoft zmieni coś, co mnie przekona do siebie, wrzuci jakieś dodatkowe gry, które będą faktycznie system sellerami, no to ja nie mówię nie.
0: No to teraz mamy no. tak naprawdę, e, znaczy mają na to okazję, nie? 23 mm. e, lipca i wielki pokaz, tak? Ma być z ich strony e, i tak dalej. E, widziałem kilka opinii o tym, że Microsoft wcale nie musi tam robić wielkiej bomby z tego pokazu, według mnie po prostu musi. E, tak Wracając do tego reveal eventu PS5, według mnie on był technicznie tak bardzo dobrze dopracowany, nie, to nie były postacie CGI, to byli po prostu normalni ludzie przed kamerami w swoich domach nagrani. Po prostu był nałożony jedno ja, jednorazowo. Jedno jedno je... Taki sam. <taki>, Taki sam filtr był nałożony na każdego z nich, żeby oni wyglądali po prostu podobnie. Ale był bardzo fajnie, profesjonalnie zmontowany, skręcony i porównując to z tym pierwszym eventem chyba Xboxa na którym, jak to Colin Moriarty w swoim podcastie nazwał, wyglądało to po prostu jak nagranie al jak trzymają gdzieś tam zakładników, tak to jakościowo się gdzieś tam prezentował Microsoft, co było, jest mega dziwne, bo Microsoft już powinien tak naprawdę od strony hardwareu błyszczeć i, i, i jakości tego rodzaju gdzieś tam prezentacyjne, no ale to, to, to jest inna sprawa, że moim zdaniem oni muszą bardzo dużo pokazać z eventem i, i ja bardzo bym na to liczył, nawet i czekał na to, bo Sony nie, to jest też coś, co w tym całej wojnie marketingowej ostatnio ja też strasznie dużo o tym mówię, że Sony nie musi, Sony może natomiast Microsoft po, musi Microsoft ma obowiąz obowiązek, też może inne słowa, ale po prostu z mojej perspektywy, oni są w tej, tej stronie, która powinna być atakująca, co też by było pewnie w sensie na rękę Sony, no bo oni mogą tylko czekać i, i kontraatakować i dostosowywać strategię. No ale to Microsoft jest tutaj tak naprawdę w, w gorszej sytuacji, bądź co bądź i musi więcej chyba pokazać. No bo to, nie. bo to, co powiedziałeś, nie? No Sony tak naprawdę wystarczy, że po prostu powie, że Będziemy kontynuować naszą strategię z PS4 i chyba, wiesz, dzięki, nie? I ludzie chyba... My... No, ale to wiesz, to dla mnie, nie? No i...
1: Są, ludzie mają różne powody kupowania, to o czym świadczy nawet y, sondaż na rynku amerykańskim, który jest naprawdę rodzimym rynkiem dla Microsoftu i dla Xboxa, mhm. Że to na przykład, że można podłączyć kablówkę przez Xboxa dla niektórych jest wystarczające. Tak, tak. Więc to wiesz, to jest ile osób, tyle powodów. Ja nie, nie jestem aż tak odważny, bo nie mam danych w kontekście, wiesz, czy musi, czy nie musi, czy może, czy nie może. Jeżeli mogę powiedzieć inaczej to zdanie, jeżeli mają mnie przekonać, to muszą coś zrobić. Mhm. Sony nie musi robić na razie nic. Ważne, żeby nie spieprzyło. No, tak. I chyba to jest wiesz, taki akcent, z którym ja bym tą wypowiedź pozamykał.
0: I tym samym będziemy zamykać odcinek, który e, będzie dosyć długim odcinkiem, ale wydaje mi się, że tak długo nie nagrywaliśmy, że mieliśmy trochę głoda i chcieliśmy z Bartkiem dużo tematów gdzieś tam poruszyć. Ja się bawiłem...
1: Jak ktoś dotrze do końca, dajcie znać w komentarzach, że dotarliśmy. <grych> tak, Przeżyliśmy. Koniecznie, koniecznie
0: odpowiedzcie na twita, e, że, że dotrwaliście do końca i, 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 i...
1: Albo napiszcie rabarbar, wtedy będziemy wiedzieć, że faktycznie przesłuchaliście. O tak, nie?
0: I wypisujcie miasta. E, <grych> Więc będziemy się żegnać A jakbyście chcieli złapać mnie To oczywiście na Twitterze Germanos.pl psn również germanos.pl i w ogóle wszędzie te, taki sam nick na wszelkich możliwych Twitchach czy, czy YouTubeach Bartek Ciebie, ja wiem, że szukać na blogu Dostarczaj Wartość i przez niego można się z Tobą kontaktować. Czy jeszcze jakieś inne formy?
1: Chyba tego najczęściej używam. Napiszcie no, do Tomka, to Tomek przekaza.
0: <głosy> Zawsze znaczy, chciałbym, żebyś Ty wziął tą mopkę na swoją stronę i odpowiedzialność też za komunikowanie się ze skłaczami, ale no to... dobrze, tak możecie do mnie pisać, będę przekazywał e, Bartek. Tak.
1: Rabarbar, pamiętajcie. Tak,
0: rabar, rabarbar. Rabar. Aha, i, i jeszcze kolejna rzecz. My wiemy, że z Bartkiem mieliśmy nagrać odcinek tylko z tematami bez gier i mamy to gdzieś tam za zaplanowane. E, więc e, może już nawet w następnym odcinku e, będzie. Dobrze, tyle. E, na zegarku widzę, że mam pół do pierwszą, więc e, zaczynam powoli mnie kontaktować. Więc dzięki Wam wszystkim za słuchanie. Dzięki Ci, Bartek, za po pierwsze zgodzenie się na uczestniczenie. Tak powiedziałbym, już e, podpisane cyrografem. Nieprawda? A ja, a ja się z
1: wami żegnam i idę szukać ostatnich znajdżek w Last of Us 2, żeby dopełnić platynę.
0: Dzięki za ten odcinek, dzięki y, jeszcze raz wam wszystkim za słuchanie. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do następnego odcinka. Pa, pa. No,
1: cześć.